0: 大家好，欢迎收听下一期的《肥话连篇》，我是肥杰，我是惠子。按照时间，今天我们这一期节目应该是我们每个月的闲聊分享环节了。嗯、啊惠子催了我很长时间，说：“哎呀，怎么什么时候录我们这个闲聊呀？好多东西要分享呀，就积积累了太多了，再不分享，再不整的话，这个装不下了。啊呵呵”确实，我说心里话，我可能最近一段时间沉迷于有主题的策划，稍微有一点点忽视了我们这个闲聊节目。甚至我还想过说，要么我们把这个闲聊节目再拉长一点啊，比如我们两个月做一次这样的。结果惠子说说不行，说我们这个闲聊节目，啊。’说现在我们播客里边，我最期待的就是这个闲聊节目，因为这个节目就很像是一个我们两个人的生活日记，呃，不能叫日记呃，因为是阅读分享，所以是生活月记啊，就是<笑>月季花嘛，<笑>就是它可以记录我们两个人每个月都做了一些什么值得纪念的事情，或者说难忘的事情。他有一句话特别点醒我，就是他说：“等到我们老了之后，我们再翻出来，我们这些每个月看似很没有主题、很闲散的聊天，是可以让我们知道我们当年这个月都干了些什么的。”所以这个事情让我觉得，哎，好像这个节目一下子又变得有意义起来，尤其对我们两个人有意义起来
1: 。对我特别喜欢闲聊的原因就是它很具体，它也不像有主题的那种啊。我们要想一个价值点，想一个观点，因为我觉得那些东西都特别的抽象哦，嗯，抽象就容易物化。<笑>我就很喜欢这种很具体、很鲜活的东西
0: 。对我们这个闲聊，其实可能每一期的主题都是类似的，就是我们希望大家能够认认真真去生活。然后好好的去对自己，然后能够在生活里面去发现这些值得买的、值得看的、值得吃的、值得去玩的。然后，并且你一定要知道，你必须要去好好体验，你回来之后才能够讲出这些事情，才能够成为你自己美好的记忆。OK， 那我们就开始吧。我们这个月，呃，从四月，我们应该差不多四月初的时候更新了上一期，到现在也有差不多一个半月的时间了。都干了些什么？咱们先从干了些什么开始聊起吧
1: 。那我觉得就是最近的，然后印象也最深刻的就是上个周六我们去参加的 p o l Fest
0: 。哦哇，播客界的一个非常重要的活动啊，盛典，盛典。呃<笑><笑>，南北的播客主播真的是齐聚一堂，来了很多人、嗯、啊。我记得当时杨毅老师在开场的时候说，说今天请来了很多人，然后介绍了很多嘉宾。然后他当时我记得特别深刻的，他说：“现场除了脱口秀圈的，大家实在是因为生意太好没时间来，其他基本都来了。<笑><笑>我
1: ”我你知道吗？就我刚进入那个场地的时候，那个场地还挺让我震惊的，就是它是一个有点半开放一样的。
0: 它是一个旧工厂改造的，对
1: 对，当时我还特别有好笑，就是跟那个北京来的朋友嘛，我就带着他们进去，进去的时候我就给他们秀了一把，我说我看这个场地啊，特别像是上海这边类似于一种纺织厂旧的纺织厂改造的、哦，结果进去之后发现人家就讲他们原来是纱厂
0: ，纺纱厂。
1: 对对对，什么水
0: 平？你一眼就看透了<笑>。说<笑>我说要说自己家里开场，就是懂，一下一看那个构造，知道是干什么的<笑>。<笑>我这次去也是感觉到真的是，因为我这个人以前也不怎么经常社交嘛，然后也平常也跟大家也没什么联络、啊，但是这种机会一下子能让大家都聚到一起，然后你一下见到那些你每天在 APP 上面看到的这些节目的主播，活人都来了。你知道播客这个内容形式非常有意思，就是你虽然天天听他们的节目，但其实你并不知道这些人是谁，对
1: 你不知道他们长什么样子，对
0: 你第一你不知道主播的名字具体叫什么，对对，第二是你不知道这些人长什么样。我们当时其实有一个幸运的地方，就是惠子跟文化有限的主播杨大一老师和他的老婆，呃，霹雳姐私下还有一些联络。然后他们就提前，因为从北京来嘛，然后就跟我们联系说，哎，大家可以约着一起，在参加活动之前，中午简单吃个便饭儿。然后说约了几个人，大家一起。是
1: 我约人家。对，
0: 然后说什么有有这个主播那个主播，其实讲心里话，人家节目名字我们都很熟悉，都是非常有名的节目。但是人你真的不知道长什么样，所以大家见了面之后。一说名字，一说你的节目名字，大家都说哦，哦哦，然后一说这是谁谁谁，然后大家都没有什么反应了呵呵，对，特别有意思。然后包括你现场其实看到哦，你会发现原来这个人。是这个节目的主播哦，原来他长这样，就那一刻你才把节目和脸和声音，大家才对到一起。
1: 而且我觉得大部分主播都特别朴素，就是你觉得他就像一个普通的路人一样，你然后我就会想，会不会我每天上班路上看到的某个人，他可能就是某一个特别厉害的主播？哦、是<笑>我就会会有这种联想
0: 。你说的对，确实是大部分的主播都比较朴素，但也有一些人比较精致的嗯，其实你能感觉到，就是播客主播大家是非常多样化的。嗯，就是有的人是很朴素的，比如说像三五环和半拿铁的主播刘飞老师，反正我觉得他就特别朴素。嗯，包括像咱遇到的商业就是这样的主播肖文杰老师也是，但是也有一些非常精致，你比如说道长来就非常精致。<笑>
1: 对啊，道长三件套<笑>就
0: 是常年不变三件套。我仔细看了一下上一届大会的时候，道长穿那套衣服和这一套好像是如出一辙，就一模一样，配色什么非常像
1: 。不是,不是完全一样，但是我看那衬衫是一样的、哦，其他颜色稍微改了改，但样式是一模一样的。对
0: ，包括咱像咱中午一起吃饭见到的老爷，嗯，之前我的奈听跟他录过节目、嗯，老爷也是非常精致，
1: 他非常精致，他非常
0: 精致，他甚至说昨天晚上为了准备活动做做头发做到两点多，<笑><笑><笑>就是我觉得大家就是非常多样化，这个是特别好的。是
1: 是是，我俩就特。特别不一样哈，因为这次那 Profess 他是有内场外场的。我们一开始肯定都是进去坐着嘛，但是后来就是呵呵像我这种有点多动症儿童的，我就在内场坐不住，我就往外面去跟大家玩去了。但你是在内场一直坐着，对不对？大部分时间。
0: 那毕竟是个论坛嘛，我总是要来听一听一些行业内的动态嘛。
1: 对，所以你有听到什么让你觉得特别喜欢、想要分享的吗？
0: 哦，我自己最喜欢的一个环节是杨一和杨大一，哎呀，他俩真的搞搞笑的，他们真要搞了一个他们俩的环节，就是他俩的名字，你看真有意思，一个叫杨一 ，JustPod 的联合创始人。呃，他自己也有自己的节目叫《去现场》，然后另外那个文化有限的主播叫杨大姨，他们两个人凑了一对儿，主持了一个环节。那个环节是我特别喜欢的，就是他们呃分环节一次一次，每一次请上来三四个主播，然后提了一些类似于假设性的问题，让他们来给这个假设性问题写一段答案。那个环节里面，他们提的很多问题，然后包括主播们写的这个回答，我是觉得特别特别受用的。比如说他们会问说，如果多少年之后，你把你的播客要传给你的孩子？<笑>就有一些叫所谓的“波二代”啊，你会跟你的孩子嘱咐什
1: 么然后
0: 或者是说，如果你的节目可以重来，你会怎么样？然后包括说，如果你接受了评论区所有人的建议，会怎么样？等等等等，反正就是大家会讲一些自己做了这么多年的一些洞察什么的。然后我觉得，对于我们这种新入行的人来讲，或者说比较年轻的播客来讲，你听这些前辈们跟你讲这些事情，你会觉得这些思考是很有价值的。对，他不是说你自己坐在家里头能琢磨出来的，你得去多听一听。所以，我也不是说我真的就很主动的说我坐在那儿强迫自己听，我就觉得我听进去了，我出不来
1: 。哦、oh. ，就我觉得啊，
0: 很好啊，这东西。
1: 就你在说这个的时候，我就会想，你看，这是有伴侣的好处。就我们两个人可以不用同时做同一件事情，你在里面听，你就可以分享给我里面的一些洞察，嗯、然后我到外面去搜索，那我也可以去认识新的其他的主播，以及就是我们约好的那些听众，满足他们来见我们的愿望，然后帮大家发发贴纸，然后在草坪上面玩一玩。就我们两个人可以去享受不一样的这个 Podcast， 然后同时我们也会在交。交流，看看我们各自体验了什么样的东西
0: 。你说到这个贴纸，我觉得有一个特别搞笑的事情，就<笑>呃，首先第一，好多朋友在网上听到我们有贴纸之后，都都说啊，错过了贴纸什么东西，你们没有错过啊。我们其实自己没有做贴纸，就这个贴纸是 p a u l f a s t 帮我们准备的贴纸，说主播给你一个东西，你可以跟自己的听友们有一个交换，是、就是他们帮我们做的。每个播客给我们发了五十张，让我们当时签到的时候去领这个贴纸。去了之后呢，几个袋子里翻翻找找。没找到我们节目的贴纸，然后关键最搞笑的是，我刚去那儿，那个工作人员跟我说：“呃，你是半打铁的主播是吧？”我我当时心想说：“怎么说怎么认出来的？就我跟刘飞老师长得很像吗？”<笑>然后他就说找不到我们的贴纸，然后很尴尬。后来他就说：“他说要不这样吧，他说你先去参加活动，然后我待会儿再给你找到，然后再打电话给你。”我说行。后来他就过了能有个半个小时左右，他就跟我说：“说弄好了，说让我们再来拿。”我就去拿，就明显是一个新做的一包贴纸给我了。也没当回事儿。然后大家就发发发发发五十个贴纸，当时惠子还说：“哎呀，我们五十张贴纸，万一没发完，不是显得很惨吗？”结果我跟你讲，就是真的很快
1: 就没了，很
0: 快就发完了。就甚至后来很尴尬，没办法，就是人家来跟你打招呼，呃，要合影啊，要要贴纸什么，你都拿不出东西给人家。后来有一个听众告诉我们说，找到了我们那一包贴纸究竟是去哪儿了，因为这个场次是要用门票才能进的嘛，而且这个门票当时抢的时候好像是很快就抢光了，然后在那种闲鱼上面好像还卖的价钱还不便宜，好多。多人其实想进来听这个博客大会的一些分享，说好像有黄牛啊，就在外边就做这种生意的人，把我们的贴纸冒领了，领走之后呢，在外边收五十块钱，然后就给你贴一张我们的贴纸，然后就把你带到会场里了。<笑>我当时心想说，真的还有这种事儿？没想到我们竟然靠这种机会火了一把。所以
1: 关,所以关键就是这个黄牛听我们节目，不然他怎么说得出来我是哪个
0: 主播呢？谁知道呢？这个我也不，<笑>我其实也一直很好奇，他到底是通过什么方式把我们这个东西冒领走的？
1: 对，其实这个我我觉得我们也不确定，一一定是黄牛冒领走了。只不过有好多我们的听众过来说，他们看到有别人贴着我们的贴纸，并且问他说：“你这个贴纸是在哪领的？”然后那个人说：“啊，我不知道，我也不知道这个播客是黄牛给我贴的。”对，所以我们在猜测，有可能是黄牛给我们这个贴纸拿走了
0: 。对，是有我们的听众跟我们说说，在外边有人贴着我们的贴纸，并且跟大家说十块钱可以把大家带进来，<笑>然后当你说同意的时候，他就会给你一张我们的贴纸。
1: <笑><笑>对，我觉得贴纸这个事情真的特别有趣，因为这个也是主办方设置的，就是他觉得可能很多听众他不太敢去跟自己喜欢的主播互动， oh. 但是他说我设置一个这样的环节，那人家。人家啥都不用说嘛、呃，对，人家就会觉得我不是一个很侵入你的，就因为有的人会觉得是不是你会觉得我很打扰你，因为你也是来参加这个活动的嘛，你不是来专门跟我来握手会啥的。但如果有了这样一个设置的话，听众就能更自在的去跟主播互动。然后这个事情，嗯，好像是霹雳姐提的。
0: 哦，是吗？就是、对对我，他的创意，他的创意，他的创意。天哪，太厉害了
1: ！至少他提供了一些思路在里面。哎，我
0: 跟你讲，我觉得杨毅一开始说的那个其实也挺有意思的。他就是说，他说其实播客主播和播客听众啊，大家其实稍微都有点社恐。然后呢，就再加上我们前面说的，就是听众其实也不知道播客主播长什么样。所以他说这个环节设置就会简单，就是主播先把自己贴纸贴身上，然后呢，听众来见到哦，这个人贴着这个，哦，他是这个节目的主播，你就跟他打招呼了。然后呢，啥也不用说，对方也给你一个贴纸，大家就相当于认识，接头结束了，对，其实挺好的，有点比较适合我们这个内容形式的大家这个受众
1: 。对，其实我这个人也有一点点社恐，但这次我是这样做的，就是如果有听众来跟我打招呼，他没有提要照相，我会主动跟他提，我说你要不要照相，然后你就会说，哎，你这个人怎么这样？其实我是觉得换位思考，因为我自己是随机波动的。粉丝、嗯，然后我看到他俩在那边的时候，我非常想要去跟他们合影，但是我就呃，我不知道为什么我内心就有点开不了这个口，所以我就会设身处地的想，我想可能我们的听众他也想跟我们合影，但是他可能也开不了这个口，所以我就会主动去提。哦，
0: 嗯、真贴心，真贴心。对、啊，哎，你说到贴纸，我还想分享一个事儿，嗯，真的是让我非常震撼。你知道我之前跟 CBVV 老师是认识的，<笑>然后。前几年我就知道 Nice Try 他们有做周边，就是做贴纸啊，做什么的？就是他们这个周边这个贴纸是做的还挺成功的。包括身边有很多听 Nice Try 的人都说，想买一张 Nice Try 的贴纸，真的比上天还难。非常非常羡慕人家这个周边的销量。然后这一次不是文森特去了现场做嘉宾嘛？对。然后中间有一个互动环节，文森特就闲着没事就出到外场来。对。文森特一出来。文森特出来之后，大家认识他嘛、嗯，然后就好多人围上来。对，那个时候场面还 OK， 还能控制住。<笑>我们也在边上，我们心想说，我们也围上去<笑>哈了几句。结果这个时候，有人就突然问了一句：“有贴纸吗？”我估计他问的意思啊，应该就是大会这个贴纸。
1: 对对对。
0: 然后文森特说：“哦，要贴纸。”他打开包里，拿出了一包 NICE TRY 的贴纸，就是 NICE TRY 官方周边。我告诉你们朋友们，你知道 NICE TRY 的官方周边有多大的威力啊？我一点不夸张。现场所有的人发出了那种惊天的尖叫，就那种，啊，然后一下子拥过来。我跟你们讲是什么场面，你们回想一下，就是再往前倒个十年二十年，火车站里头出来一个人，然后黑车司机一下涌上来那个感觉。文森特一下子被就是人群涌的往后倒退了四五步，然后我那个时候就是感觉到，就是说，如果你想让你的面前立刻聚集一百人，你就拿出一,一副 nice try 的贴纸，立刻就可以达成这个。真的太夸张，我没想到这我觉得最搞笑
1: 的是，我也冲上去了。哦、oh. ，然后我就是那种，我感觉我就那种无脑，我看所有人都冲上去了，我就必须上前，<笑>我必须不能落后。然后手拿出来，就跟那个气球一样就
0: ，就跟我们在上海一样，<笑>你不管是这个地、就、儿、是、是吃什么的，只要排队，我先排上。<笑><笑>
1: <笑>哎、我就想，哎，这些人全围上去了，我赶紧冲呀！肯定是好东西<笑>、哦
0: ，果然没有让我们失望。惠子非常厉害，抢来了一包 nice t 耐特。对
1: 对对，抢到抢到，现在
0: 放在我们家最明显的地方，这简直是硬通货，<笑>真的是硬通货。
1: <笑>对，我觉得还挺好玩的。然后明年如果有的话，我可能还是很想去参加的，除非我们肥幻连篇没了
0: <笑>、嗯。不过我这次真的很开心，我是真的很开心，尤其是得益于我们家这个社交达人的帮忙，嗯、我们全程。跟很多朋友讲上了话，认识了，然后建立了联系。我是觉得我们做这个内容，大家确实是需要不能够就是怎么说吧，闭门造车。不对，这个现在这个这个不能叫车了，现在好像说是改名叫闭门造车了。哦、oh, ，对对对，普通话改了
1: 。真的，我不知道这个事情
0: 。对，你多关注一些咱们 CCTV 中,中央电视台这个新闻联播主播。
1: 中央电视台、呃、
0: 给我们讲解一些就是普通话的词汇的改
1: 哦。Oh, oh. 对，好
0: 像是现的叫闭门造车。当然，这个是题外话了。Oh. 对，就是我们要多去跟大家交流、嗯，大家多去听一些前辈们跟我们分享的一些事情
1: 。是，我是觉得啊，我是很支持你，然后也支持我自己。我们要做自己的，但是别人的一些经验什么之类的，都对我们非常有意义。对，然后我觉得圈子也挺重要的
0: 。哎，另外我们，我我们讲了这么半天，我们还得感谢当天有很多朋友，我们的听众来支持我们，来见我们一面。其实这个事情对我们来讲是莫大的鼓励。嗯你看，我们为什么每次的评论区，我们都非常积极的去回复大家，包括我们也很希望跟大家在线下见面，因为我们作为创作者，是真的感觉到，当你支持我们的节目，就是愿意停下来打字支持，愿意来跟我们见一面，愿意向我们说出你喜欢我们，这对于我们来讲真的是莫大的支持，是我们非常非常珍贵的财富。所以，我们是真的真的很希望能够有机会跟大家有这样的互动，然后我们也很感谢大家来，因为我们这次真的见到有很多人，你比如说。闻者未闻，我们一个很很熟悉的在微博上面认识的一个 ID， <笑>他就是问我们你们在吗？我说在，他说那我现在立刻来。他中间还在干别的事儿，他就抽出时间跑过来一趟。是的。然后包括像从,从外地来从苏州专门坐火车跑过来。是的。他还带了个朋友，那朋友也不听我们节目，结果那个朋友后来在现场之后说，跟我们讲了几句话之后被圈粉了。啊<笑>就是有好多朋友都是这样，让我真的非常感动。然后我也尽可能的在现场能够抽出一点时间跟大家聊一聊大家的近况呀，问一问你们现在在做什么呀，等等之类的。对我就想说，非常非常感谢大家在线上也支持我们的节目，在线下也愿意来和我们见面。当然有很多外地的朋友这次是没机会，嗯、我也希望说，如果将来我们有机会，我们比如说出去玩啊，或者到哪儿了，包括我们这次回北京。嗯、也见到了很多听众，我就是主要就想表达感谢。
1: 我也觉得是，而且我见到的可能会比你见到的多一些。嗯
0: 炫耀，还要炫耀
1: 。像我这种坏学生，逃课在外面。<笑>我主要是出来
0: 晚了，<笑>错过了好多。是的、嗯
1: ，还有就是大家抱怨说你穿那个马甲跟工作人员那个马甲太像了，就找来找去都没有找到你。
0: <笑>哎，不容易啊！我这不也是趁机挣点挣点兼职费用嘛，<笑>帮忙维持一下秩序什么的。对，其实那黄牛是我安排的这五十块钱一张，我这不是五十乘五十是多少？
1: 哦，两千五百块钱了
0: ，没有啊，没有啊，朋友们，别传这个事儿啊。<笑><笑> OK 吧，我觉得抛 fast 就讲到这儿，嗯，对吧？然后刚才我提到我们这一次还有一个大事儿，好多朋友也都知道了、嗯，我们俩也是大四宣传了一把啊。我们在我们大四，啊，大四宣传了一把哦、啊，什么大四、啊你？你现在怎么这种烂梗都都讲吗？<笑>不
1: 是，我是真以为是大四、啊。
0: 我们纪念日的时候回了一把北京，哎呦，这一次真的是非常开心。在我们两个人在一起12年间，我认为是最开心的一次行程。首先最开心的就是我们俩说走就走，终于成功了。我们俩有多么说走就走啊？我们记得是，我们当时好像是5月5号那天录完播客，在想，哎呀，我们这个纪念日，我们干点啥呀？就是说总得玩点什么花头吧，对吧？搞一点有意思的事儿吧。突然之间就想到，哎，要么回学校吧。其实去年就想回。当时咱们学校一百二十周年纪念，想回，结果因为一些政策原因没法回。今年我们就觉得，哎，要不把去年那个遗遗憾补上吧？真的，咱俩真的是当时特别果断。我记得五月五号我们想了，五月六号惠子就说：“你到底定没定？去不去？”我说去，惠子就买了当天的票，买了当天的票，我们俩就咔直接就。我记得白天我在家里头收拾东西，晚上七点的火车
1: 。对，然后我跟大家讲，就是在上海和北京之间的这一趟通勤复兴号，真的非常厉害，四个小时十八分钟往返于北京和上海，这个真的很香哈。
0: 对，本来一开始我俩是决定坐飞机去的，后来我俩一算，我靠，这个高铁才四个小时出头，你前前后后加上你要去机场候机什么这些时间，而且整个高铁过程当中你还可以用手机，还可以想干嘛干嘛，是，这简直不要太舒服啊。然后我们就尝试了一次，实际体验下来，真的感觉非常好。就这个什么，去的时候是 G 2 8回来的时候是 G 2 1这四个多小时一晃就过去了。对你像我们上了车之后，大家聊聊天发发微博，发发微信，然后简单处理点事儿，然后看几集电视剧。过得非常快，而且完全没有那种就是坐了很长时间高铁那种腰酸背疼的感觉
1: 。我觉得就是呃，坐火车出行跟坐飞机出行还很不一样。就是坐火车出行，好像在火车上的这一段旅途就已经是你行程的开始了。你可以就是在窗户外边看一看外边的景色，因为从上海到北京，可能景色也会有很大的变化，从南到北嘛。对对，所以我会觉得，诶、哎、诶、哎，火车的出行好像会让你更回到过去的。那种感受，对
0: 、嗯、对，反正这次感觉我就是特别特别想强调的，就是这个不用规划，说走就走，是真的开心。我以前从来没有体会过这个，就是因为我们俩的性格，去哪儿都要早早规划，好好选酒店什么。这一次我们真的什么都没想，我们想的就是买了票过去，住哪儿也不用管，我们就住学校周边。学校周边反正也没几个酒店，我们就学校周边挑一个我们觉得最好的，我们就住了，离学校特别近。然后我们的行程也没有什么去哪儿打卡，我们的行程就一个，那就是回学校。对我们就回学校，从早待到晚，重新再体验一把我们在学校里当学生的生活
1: 。是，我觉得这次回学校，我印象非常非常深刻的一个点，就是我觉得学校里面真的是太美好了。就以前我就从来没有喜欢过，就是别人形容说校园就像象牙塔一样。就那个时候我会觉得怎么哪里像象牙塔了？但是这次回去，我真的觉得是这样。就像我们坐在宿舍楼下，那个安静。当时你跟我说。好像就是出了社会，你再也找不到一个地方像宿舍楼下这么安静，宿舍楼下的下午那种静谧的感觉。
0: 对啊，你想想咱们学校所处那个位置，其实是一个很核心的地方嘛，沿着这些路啊什么也挺多的。但是你坐在宿舍区那个地方，我当时就跟慧子说：“我说你安静的听，除了鸟叫，当时我们有一只这个布谷鸟在那叫，就除了这个布谷鸟的叫声之外，你什么都听不到。”而且我们当时坐在那儿的时候，是一个礼拜一的下午，很多学生都去上课了，就是是处于上课时间的宿舍区的楼下，甚至连风声都听不到，就你完全不会像你在城市里面听到那种什么车声、摁喇叭的声音、嘈杂的那种人声全都没有。我靠，我当时就觉得我很久没有在这么安静的环境下享受阳光、享受微风、享受宁静的下午。所以那个时候我会觉得，为什么大家到了社会上的人反复会说还是读书好，还是读书好？我们以前在学校当学生的时候，体会不了那些毕了业的人说这句话。我们会觉得读书有什么好的？又得考试，又得背书，<笑>还得挂科、哦，还得好多事儿呢，得想毕业之后怎么办？你们到了社会之后，不就是挣钱吗？还能挣到钱，多好呀！当时都是这么想的。你到了社会，你才知道，其实校园里的有很多美好是很难拿语言去形容的。你一定要在这里头生活，你才能体验到。我那个时候就感觉到，我说这简直是一个与世隔绝的，像乌托邦一样的地方。
1: 嗯，真的是这样，太
0: 舒服了，我就就非常留恋，就不想走。
1: 是，
0: 而且我们这一次去北京去学校吧，还完成了两件非常重要的事儿。我们又回到了我们第一次见面的宿舍楼下，然后我们也回到了我们第一次见面的排练厅，就是我们话剧团的排练厅啊。这次真的非常巧，就是排练厅竟然没有人，并且开着门，<笑>我们俩终于进去了，<笑>就是独享了一把。当年我们第一次真正意义上第一次相遇的地方，就是我演话剧你在台下当观众那一次，我们俩的那种感觉，真的有点那种回到当时那种感觉，非常放松，非常自在，对，而且加上是一个纪念日，然后加上又是我们两个人毕业十周年。这整个时间都非常的巧，所以这是为什么我当时一想到这个想法，我就立刻决定要去，因为我觉得很难再碰到一个这样合适的时间了。是，我们也拍 vlog 记录了，朋友们别着急啊，我最近两天有点太忙了，<笑>是没时间剪，我肯定会在这个节目播出之后尽快把这个东西剪出来
1: 。然后这次回学校，我发现校园里面有一个很大的变化，就是不知道为什么种满了鲜花。哦，对对对对然，然后鲜花真的是特别特别打中我的东西，我真的特别喜欢花。我不知道，就是我觉得这种自然界的美丽，然后它五颜六色的样子，又开得很大，成片成片的样子，就让我就就有一种心花怒放的感觉，就它就像开在了我的心巴上那种。<笑><笑>然后我就疯狂的让你给我照相，是，就非要留下那一刻的美好
0: 。摆出了很多这种老阿姨的姿势。<笑>就差一个丝巾了，差丝巾在风中吹了
1: 。<笑>这个到时候 vlog 里面有吗？
0: 拍照吗？啊
1: 、uh, ，没有拍照、嗯，就是拍到我在看花的样子，那种雀跃的。有
0: 有，
1: <笑>大家可以期待一下。
0: 对
1: 。然后另外，其实刚才我讲到说，我觉得学校回去之后就非常美好。你说像乌托邦，我说像象牙塔一样嘛。除了它的环境之外，还有就是我觉得你到了这个学校里面，那个心态也很不一样。就是我看到学生在说的话，在做的事儿，会让我一下子回到那种年少的懵懂也好，就是单纯也好。就是我们不是回去之后又看到了那个绿豆沙吗？你记得吗？就是我们年轻的时候在学校里面特别爱喝的一款饮品，而且这个绿豆沙似乎在其他地方又见不到
0: 。反正我们在除了学校之外的地方是根本从来没见过这东西，而且我们不光在学校外面没见到，我们学校里边儿。就也就只有学生超市有卖，对你到了教工超市也都没有了
1: 。对，我们就觉得哎呀，很惊喜，十几年了，这个绿豆沙还在。真的。但是当时我在买的时候，可能正好也是学生放学，大家都在排队都在买，然后这个时候来了一个男男学生，他特别壮，感觉像刚上完体育课，然后过来他就说，哎，嗯、呃，你们想不想喝？我请你们喝。然后大家就支支吾吾，可能也不太好意思。然后他立刻就跟那个阿姨说：“来四个绿豆沙，来什么八瓶饮料，我来付钱。”然后他的那个语气。一下子就钻到我耳朵里面，我就会觉得哇，他感觉他自己就特别骄傲、特别自豪的感觉。我就会觉得，哎，你看学生时代的时候，你就帮同学们买点饮料，就是你男生那种自豪感就出来，那种骄傲感就来了，那种自我价值感，他就非常开心。我就会觉得多好呀。但当我们到了社会之后，哎呀，我要请他们吃饭，他们能不能来呀？就各种各样的，你附加了很多条件在里面，觉得我是商务宴请。但是在学生时代，你就会觉得，哎，我。请大家喝个绿豆沙，我就觉得自己在同学面前倍儿有面子那种。我一下子就特别感染我这种单纯的这种自豪感。然后包括那一周正好是物理学系建系的一个周年庆，然后他们有一个叫物理学周、嗯，然后在那个秋季端门口摆摊，就是去给同学们或者其他的就，就是因为我们学校里面还有小学嘛，就小学生来介绍物理的知识，我就感觉那些学生脸上。没有那种工作的疲惫，就不像我们去摆摊介绍我们公司的产品，你就会觉得哎，又要去摆摊了，然后我又要去推销了。但是我看到那些学生，他们在给小学生或者给其他系的同学去介绍物理学，他们有一些器材，包括还有一个同学他拿了一个天文望远镜过来，我就感觉他们对于自己在学的东西的那种单纯的喜欢。特别感染我，就他没有那种工作的压力，就是在跟大家聊天跟大家说一下这个东西有多有意思。就学校里面的这些活动，他就没有工作之后的那些跟钱相关、跟物质相关、跟成功相关、跟这种世俗的东西相关的东西，我就会觉得特别像呀，他特别美好。
0: 嗯，确实，我能感觉到大家在学校里面，我们一进去之后啊，就是你那种社会给你的压力和焦虑感。都没有了，就卸掉了。对我是觉得就是这个氛围给你造成的，有点像咱说的，就是进去吸阳气那个感觉。因为这些人还没有被社会打磨过，相当于你进到了一个地方，就是大家都是这样的，积极向上，非常有朝气，然后你就自然而然被那个东西感染了。这是为什么我之前反复说，我说咱好像走在这里头啊，也不违和。<笑>就好像跟他们也不违和，就就看不出来。我觉得其实并不是说我们跟他们不违和，而是他们把我们一下子就感染成那个样子。
1: 有道理，是的，真
0: 的特别好。然后这一次回去，我们还做了一件事儿必干的，我们这个也是催了好多年了，这个金谷园儿，对吧、哎？我们这次终于回去又吃上金谷园了。我们其实那天早上起来就在想说，我们这个金谷园要怎么吃，怎么能够确保不排队？因为听说排队太厉害了。结果我们在校园里面走着走着，遇到了我们的听众，我们就特别开心。然后他们就说他们刚吃完金谷园回来，然后特意提醒我们说，你们要想吃啊，他们现在有个微信可以取号，然后你在微信上早点取号，不然到晚上一开始特别夸张。我们当时都没想到说能有多夸张，好像咱俩当时准备要去吃的时候，在路上就说什么时候取号，再点开看，然后说还不能取，还不能取。结果等到能取的时候，一点开，夸一摁就排三四十桌了。对。然后等到我们走到店里，再一问，已经要等一百多桌，全是人。我的天哪，真的非常夸张！就是我们以前吃金谷园是绝对不会看到的场面。我记得我们刚开始吃金谷园的时候，那个店就六张桌子。现在他开始把店又搬到一个更大的地方，然后有几十张、上百张桌子。我们这种心情就感觉好像你看着你自己很喜欢的一家小餐馆越来越做大做强，你非常感动，非常开心，你替他开心，就排一百多桌，我也愿意，我就为了来吃一下，我就为了来支持一下。对，我们点我们熟悉的那些馅儿、那些饺子、那些锅贴，味道都没变。依然这么好吃，所以
1: 这也是更感动的地方，就是它越做越好，它可能有些商业化操作，还开分店，但是它的品质没有变化
0: 。哎，我跟你讲，就那个感觉，我不知道朋友们能不能体会，就是你咬一口，味道没变，一下子就这个味蕾给你一下子带回去，穿越到十二年前，然后你那一刹那，你就感觉你要哭了，真的是有点要哭了那种感觉。更让我们感动的一件事，就是我们当时在门口等味儿的时候，我就看到他们的服务员。有几个还是我们当年从六张桌子开始吃的时候那些服务员，然后那个时候我们觉得我靠，还是这些大姐，还是这大哥，<笑>特别熟悉，就像见到亲人一样。然后其中有一个阿姨，惠子说她自己一直特别喜欢那个阿姨，那个、阿姨长得特别慈眉善目，然后她的耳朵有点精
1: 灵耳，对，特别大
0: 。然后惠子说：“哎呀，要是能是这个阿姨给我们上菜就好了。我们几年前吃的时候，我们以前读书的时候吃的时候，就是老师他给我们上菜。结果我们第一份饺子正好就是这个阿姨端上来的。对。然后那一刻，你就会感觉到我的天哪，怎么什么东西都是在不断的让我们回到当年那个感觉？对
1: 你记不得《重启人生》里面有一个情节，就是那两个重启的人希望跟他们的朋友坐到一桌。当他们去提的时候，那两个朋友同意的时候，他俩就在底下两个人偷偷的笑开心。我、嗯。我觉得当时我俩就是这样，阿姨帮我们上菜的时候，我俩就是表情互相在跟对方说：“哇，真的是他，真的是他！”就那种感觉。然后阿姨可能完全都没有在阿姨不知道，阿姨放下就走了。<笑>对,对对，但我们
0: 俩内心狂喜。对，然后后来吃完之后。惠子说：“就悄悄在那说，她说我想跟这个阿姨合影，但是我不好意思去说，你能帮我去说吗？<笑>朋友们，你们知道我其实也是一个很社恐的人，但是我觉得这个事情值得做，所以我当时拿起手机我就冲过去了。阿姨就在那收拾桌子，我上去之后就说：我说阿姨你好。阿姨当时懵了，阿姨以为我要维权，阿姨以为我要找事儿。阿姨当时马上，你记不记得阿姨
1: ？阿姨说这个人我知道他，他就是专门喜欢投
0: 诉的。<笑>”阿姨当时那个脸，第一反应表情是有点那种紧张，
1: 对对。然后
0: 我就赶紧讲一下我们的用意，我说阿姨，我说我们俩是北师大的学生，我说我们吃你们店都吃了十几年了，我说我们这次专程从上海回来就是为了再吃一次，我说我们真的没想到。您还在这儿，然后见到你特别特别开心、嗯。你以前就是在这个店里面给我们上饺子，今天我们饺子还是你上的，我们特别特别开心，我们特别想跟你合个影，可以吗？然后我感觉那阿姨脸刷一下子就红了，对，然后她就露出那种特别特别平易近人的那种微笑，然后说啊，行行行行。然后就跟我们去大门口，在他们那个大大的饺子的那个“饺”子前面合了张影。哇，我当时觉得圆满了，对吧？我们又吃上我们喜欢的东西，然后我们又跟有点像那种亲人一样，大家就合上影了。哇，特别特别开心，我特别特别满足
1: 。对，而且这个阿姨后面还让我是，我们俩拍完之后，她后来还来找我说，她的手机还没拍，嗯、说她的手机也要记录一张。当时我就觉得哎，挺感人的，因为我当时为什么不赶上去？就我觉得我的视角有点局限，我会觉得是不是他们已经很火了？就有好多人去说、哦，我怕我们打扰到他们。但是当他也说他的手机也要照一张的时候，我就会想，可能就是这样去对他表达的人也不多。我就会觉得，哇，我这样去表达我们的喜爱是对的，他会知道有人这么喜欢他们。而且我这次回去还有一个感受，就是他们变得更好了，我觉得我们也变得更好了。然后在他们那里吃饭的时候，我就会觉得，哎，你看我们都变得更好了，然后又重逢，那个感觉让我也是特别的感动。
0: 这次我们其实回去除了吃了金谷园，我们还吃了一个特别神奇的东西。什么东西啊？学校食堂
1: 哦。
0: <笑>我们本来想说，哎呀，这次回去怎么不得吃个学校食堂，对吧、嗯？结果没想到的是，我们作为校友，这个校友卡呀，在学生的食堂是不,不能吃，对他不让你吃，我们只能去吃教工食堂。那教工食堂讲心里话，跟学生食堂比，真差太远了。<笑>怎么回事还是学生的福利好？
1: <笑>是是是。但是
0: 呢，我们在逛学生食堂的时候，发现我们学校有一个食堂啊，被改造了。我靠，特别厉害，太高级了。名字叫智慧食堂。对我们想说，这智慧食堂能有多智慧呢？进去之后发现是自助餐，你
1: 看起来是自助餐，你就觉得很奇怪。哎，它怎么收费呢？对，你
0: 想说这是什么畅吃吗？就是说那种进来就买个票，<笑>对吧？畅吃也不合理啊，对吧？后来发现是一个高科技，我真的太高科技了。就是我们后来，惠子她有个同学在学校里面当老师。
1: 对我这个同学就是那个当我遭受霸凌的时候帮助我的那个学霸同学
0: 。哦，对，正正经学霸，真的是跟惠子比的话，人家才是学霸。对对对,对,对。惠子马上就变渣了。<笑>人家在学校里边当老师，已经是副教授了
1: ，非常厉害，最年轻的、啊。最
0: 就就,就再要催一下子啊！就是说北师大史上最年轻副教授啊
1: ，北师大心理学院
0: 啊、哦，心理学院。<笑>对然后我和惠子呢，我们两个人和他，我们三个人。你想想，咱们三个人，俩硕士，一个是副教授，咱愣是没没玩明白那个智慧食堂，<笑>智慧太他妈智慧了，是
1: 锻炼智慧的食堂。咱那咱那
0: 儿就是说遭受到学生很多白眼儿、哦，学生说这三个人他妈什么也不懂，真他妈耽误我们吃饭呢。我们在那就弄那个盘子啊，弄那个托盘啊，弄那个碟子，弄那扫码，什么都不知道。后来没办法，就还求助边上的同学。对，好在同学都非常有耐心，告诉我们他是个怎么回事呢？他特别高级在哪儿呢？他是你扫一下你这个。个学生卡之后呢，他就记录下你这个人了。对，然后他跟你这个托盘和你的这个餐盘上的这东西就绑定了。对，然后你从任何一个自助餐的食物区拿东西，他称重，对，算钱是。然后每一样食物都有自己的价钱，几斤几两，所以你就自己拿个盘子，走到哪儿你就拿哪就行了。你每次装好东西一抬起来他结账，对，完全不需要你去思考你想吃多少拿多少，结账什么这些东西全部都是一个智能化，太高级了。食物没有什么特别的，啊，主要是这个，<笑>主要是这个程序真的是让我们把我们，我们三个人在那里头就是像傻子吃饭一样。
1: <笑>我觉得这玩意儿真很，真的很有意思我。我甚至我这人就会想多嘛，我就会觉得，哎，就是现在社会确实在变化，人性在变好，对吧？那不然我就不付钱，我直接拿着吃了得了呗
0: 。你别说是我们北师大毕业的好不好？<笑>太丢人了
1: ，因为不是就有人会去食堂只喝小米粥吗？
0: <笑>这不就是你吗？我们俩那天在教工食堂吃饭，<笑>惠子在那打菜，眼睛始终没有离开远远的一个免费小米粥的桶。<笑>然后惠子说：“啊、呃，待会儿我要弄碗小米粥。”我说：“我就知道你肯定要弄那个小米粥。”后来惠子也去打了一碗，打了一碗之后一喝，哇，这个小米粥太好喝了，对，真的超
1: 级好喝，我说：‘免费的东西能不好喝吗？<笑>反正就是真的很好喝，对、嗯。然后我记得你还去操场跑步了，对不对？哦，那天晚上我陪你的
0: 。这也是我当时特别想干的一件事儿，很幸运也干成了。我们当时还特别担心，说我们这个校友卡是不是进操场什么不方便，对吧？确实不方便啊，但是我们就厚着脸皮跟着同学一起进去了。<笑>然后这次还特别有幸，就是我们学校有两个操场嘛，一个西操场，一个东操场。那个东操场我们读书的时候是禁地，是非常高级的操场，不让我们进的。就只有大型活动或者重要比赛才短暂开放，但是现在已经非常好了，就是学生也可以进去跑步。那个塑胶跑道的质量是要更好一些的。然后我们有幸在那个操场跑步，对，其实去去跑步倒也没什么特殊的，但我觉得对于我自己来讲是挺有意义的。为什么呢？因为我在学校期间运动能力是非常糟糕的，就是每次这个体测呀。就是这个男生体测一千米，我想跑进四分半都非常困难，就想跑进这个合格线都非常困难。<笑>每次都，哎呀妈呀，喘的不行，真
1: 的很难想象你曾经是这样
0: 。对，但是我这一次在那个操场上面，我用四分半的配速跑了十公里，我几乎超过了那个操场上在那跑步的所有人。哎呀，那种感觉就是想说，我要告诉当年那个自己，你要知道，你要是努力，将来是可以的，一定是可以的。嗯我有点像是在同一片这个场地，通过时间，像当年那个呃苦哈哈跑一千米体测那个自己，告诉自己千万不要放弃，或者说不要觉得给自己下结论。就是你不一定十年后你可能会变成一个什么样子。
1: 对，我觉得在操场上跑步，这儿还有一个小趣事，可以体现出你速度之快和我对手机的成瘾。就是我记得你要跑最后一圈的时候，因为我们要记录嘛，你告诉我说你到那个我跑到的终点线那儿给我拍一段我跑到最后的这样一段小录像。嗯，我说好，然后那个时候我正好在聊天，然后你就跑走了嘛，我就慢慢悠悠往那儿走过去，可能才十米，但是我不知道为什么就是被手机里面聊天吸引，我就。一下子忘了，因为我没有想到你跑过来这么快。我觉得我就又聊了两句，你已经跑到我面前了，然后一脸茫然的看着我说：“哎，
0: 你怎么没有给我拍照？”我当时都懵了。我当时跑到靠近的时候，我就想说：“这个人怎么还不拿起手机拍我？”<笑>对，等到我冲线之后，发现他抬头就看我，哎，你怎么来了？<笑>因为那个那一圈只有四百米，
1: 就真的太快了。我还想着我走过去准备一下嘛，结果
0: ，怪，键最搞笑的是，我说那我就再重来一下，对，再重来一下。然后我就又又要跑一圈。然后会总说你为啥又要跑一圈？你就就跑一个，就跑跑几步，就拍个冲线镜头就行了。我当时想说你开个什么玩笑？我们都认真跑步的人会造这种假吗？真的必须得再跑一圈
1: 。<笑>你这在曝光我。
0: <笑>但是我告诉你，也就是因为最后又爆发又跑了一圈，小腿稍微有点拉伤了
1: 。哎都怪我，都怪我。<笑>整体来讲，我们这次回学校的行程就非常非常的开心，然后也很羡慕学生。但我觉得，可能听我们节目的学生可能会觉得，哎呀，我们的大学生活也没有你们想象的这么好。其实我们也很苦，包括我那个同学在当老师的同学也说，哎，现在的学生比我们那个时候卷多了，就他们现在也很辛苦。其实我是觉得，大家听我们这样子去羡慕大家，其实你们可以从另一个视角去发现你们生活中的一些快乐的地方。嗯，就我们是希望通过。过我们的这个视角是让大家能够看到自己学生时代的一些呃以后可能会丧失的快乐，所以希望大家也可以珍惜。不管你可能现在还沉浸在做毕业论文的痛苦或者发文章做实验的痛苦中，但我觉得再多去发现发现学校里面的美。
0: 对对,对就是我其实刚才听你这么说，我有点想说，不围墙嘛，就是里边人羡慕外边人，外边人羡慕里面人。对。所以我们才要提醒大家，大家墙里墙外互相沟通一下，就告诉你<笑>我们羡慕你什么，你赶紧享受一下；<笑>你们羡慕我什么，我们也赶紧享受一下。
1: 老公不是叫围墙，是叫围城
0: 。哦，围城啊、哦<笑>我是说围城的那面墙嘛，<笑>行吧，我们这个上个月这两件大事儿确实讲了很多，啊。我们这个赶紧推荐到下一趴吧，聊聊我们看了什么剧吧
1: 。第一部肯定是大家就是非常期待我们聊的这个《漫长的季节》。其实大家如果想特别想看这种深度的解读，其实有很多影评啊、作家啊，他们讲的，博客也有很多，对他们肯定讲的比我们要
0: 深度。我们俩不适合讲剧，对朋友们你们也知道，我们两个人之前有录过一期专门讲剧的节目<笑>啊。啊、那么你们为什么没有听到呢？是因为录完之后我们就删了啊，讲的太糟糕了，<笑>甚至都没录完。<笑>对，所以你说你问我对于这个剧有什么看法，我也自己很深知我自己不太适合讲这种影视作品的解读。对，我
1: 觉得我们就是讲一下自己的感受。嗯嗯，所以也请宝子们轻喷，
0: <笑>因为我是个东北人，对，土生土长东北人，所以。我的感受就是这部剧拍的真的太东北了哦， oh, 我觉得这是我作为一个东北人对他的一个非常高的评价
1: ，真的。但是我要提一嘴，就是可能东北人想把你排除出东北籍，毕竟你是大连人
0: 。我死死不放啊，<笑>我就死死赖住啊。东北人会觉得有很多打着东北旗号的剧，啊，其实比如说里边会找一些不是东北人、oh, 学东、哦、是是是是学说东北话嘛是是是，对。但是这个剧我觉得里边吧，整体这个感觉啊，就特别东北，服化道也很东北，人物性格也很东北。我甚至在里面能看到我们家人的影子，<笑>说影子有点夸张了，就能看到我们家人本人。
1: 对，一模一样，这个我可以作证。你还记得
0: 吧？我打电话跟我妈说，我说妈，最近忙啥呢？我妈说没忙啥呢。我说有没有看什么电视剧？我妈说看什么这个剧那个剧。我说你就全放下，现在立刻看一部剧叫《漫长的季节》，我给你充会员，你那个能看。我妈说什什么剧啊？漫漫长什么？我说你不用管，我说我就告诉你里边。二姑出演了，<笑>就是里边秦昊演那个角色<笑>公彪，就是我小叔。然后里边那个王阳的妈妈就是我二姑。然后里边王响就是我大姨夫，一模一样。好，我妈一下子就被调调动起这个兴头了。我跟你讲，朋友们，就不光是说这个人物性格像，外形都一模一样，发型长得都一模一样，甚至就公彪穿那个什么夹克，里边配一个那种杏色毛衣，我小叔就有一套一模一样的衣服。<笑>然后包括那个王阳他妈妈穿那个马甲，他他那套衣服，就是我老姑二姑啊，也有一套一模一样的。我看那个剧就像在看我们家里人一样，所以我说这个剧就是我觉得他对于东北的还原真的非常非常到位。作为东北人，一下子就沉浸进去了。是的，对，包括里边他们那些话，对吧？我也跟惠子说，我说你就看这个剧，把里边台词学会了，你毙了吧？哎呀，还有啥？还有比如说什么？你跟他叭叭啥呢？叭叭<笑>啊？对不对啊？对对对你跟谁俩呢？不就是这种感觉吗？<笑>就我说这些词儿，你学会了，你到东北之后，你就是如履平地。
1: 真的吗？就是
0: 整个就是你把这些话拿捏住了，非常到位。但
1: 他们肯定能听出来，我又不是真的东北口音啊。我那他学习的，那
0: 肯定。但是我的意思就是说，就这些方言你就懂了。可以。我最近看我的评价就是非常粗浅，为什么我不能讲剧，就是这个原因。<笑>
1: 你看啊，我的第一印象是，我特别喜欢它的色调和一些转场、oh。就是它有电影的质感，所以我是会觉得它的制作水准是在线的。你看，我为什么有的时候经常会非常感谢我们的听众？因为我觉得我我的时间是很值钱的，别人的时间也是很值钱的。我在这里看你的这个剧，那你投入了非常多的制作的。不管是精力也好，还是金钱也好，那我觉得就是互相尊重。Oh. 所以我觉得这部剧它是挺尊重我们的，就是它投入了很多。因为你看一个烂剧，你也是投入一模一样的时间，所以我会觉得，诶、哎，这个是我愿意看下去的第一印象和原因
0: 、嗯。你要这么说的话，我觉得里边演员挑选的也都非常好。我看这个剧是觉得每一个演员，哪怕是个配角，就哪怕那个捡垃圾发现。尸体的那个老奶奶，每个人的演技都很在线。是的，是的就有些剧，你可能看着看着会觉得其中某一个演员或者某几个演员他就很水，然后你就会觉得一看到他们出现你就有点出戏。但这个剧，他我觉得他厉害的就是他每一个演员都很在线，然后你不会出戏
1: 。对，然后第二，你说他特别东北嘛，在我这个不是东北人的眼里，我看我就看个乐，我就会觉得诶，他们说话特别逗，很好笑，觉得开心。然后另外就是它还有一个反差，就是它本身又是一个悬疑剧，而且包括它的这个悬疑的内核又很悲剧嘛。呃，我又是一个特别喜欢罪案的人，你记不记得我就一边看一边就天天在那说啊。这个尸体肯定是谁谁谁哦，凶手是谁？就我一直会在这样猜测，所以我觉得他整体会带着我去很投入的感觉。就我跟你不一样，你可能会被东北文化给吸引，我是被这种罪案，还有他同时冷不丁来点搞笑，就让我觉得还挺享受的。然后另外你提到的这个演员演技，我觉得也是非常非常好。比如说王翔和这个公标，他的那种就是人家说他有他们有爹位嘛，就那种。说教啊，然后内心觉得自己特别厉害的样子，就那种嘚瑟的样子，我觉得演得特别好。就是因为他们演得好，所以我看的时候会有那种很生气的感觉，我就想冲进去打他们。呵呵特别是王想在那跟他的同事，就是。特别高傲的那个样子，我觉得啊、哦，天哪！但这个就是那个年代的国企里面的这样一个现状嘛，就还原的特别好。因为我跟我爸妈也交流，我说，哎，我看他这个，我心里面特别不舒服，我我很生气。然后我爸就会说，哎，那就是时代，你可能没体验过，你可能会生气，但是我们这种体验过的人就会觉得，哇，就是那样的，那个时候就是那样的
0: 。那个年代他们还原的很好，包括对这一方水土的这些人的性格的还原。我觉得这是这个剧下功底的地方。
1: 嗯，然后我特别想说，我非常喜欢剧里面的两个年轻演员，嗯、一个就是蒋奇明，就是演那个哑巴的，我觉得他就是鼻子特别好看，<笑>因为我爸鼻子也很好看，然后我可能对于鼻子有天生的就是关注，然后我就会觉得他特别性感，然后我还会给我身边的朋友安利，然后给他们看这个照片。然后另外一位其实就是那个演沈默的女演员。我觉得她的长相我很喜欢，就很干净、很清纯的样子。嗯，然后另外，呃，我还了解到，就是她好像也是就跟王阳妈妈那个演员一样，王阳妈妈那个演员不是演美剧嘛，在美国很多年。哇
0: 、哦，这个也是让我特别惊讶。我有一天刷短视频，突然刷到了，就说像我二姑一样，这个人竟然一直是演外语剧的
1: 、啊。<笑>对，这个小女演员就是演什么的小女演员，她也是。好像生活在美国还是怎么样？我看到一个对他的采访，呃，倪萍采访他，他是在美国读书，然后,后面就中途回来演戏了。然后倪萍就问他，那你要不要继续在国内深造呀，什么之类的？他说他考不上。<笑>因为真实因为文化课的原因，是<笑>对，我觉得很真实，还蛮可爱的。然后我我是觉得，虽然说可能他的这个角色出现的也不是特别多，但是每次出现，我都很喜欢他。
0: 对我总感觉沈木好像是这个剧的一条引的线，就是串联的线。他从一开始非常单纯，到慢慢慢慢黑化，他整个这个过程可能是就是这个剧情推进的这么一个流程。是的，对，所以看似他好像出现的戏份。不如公标王响、马队这些人多，但是其实他反而是非常有这种骨骼的作用，在这个剧里
1: 。对，反正我作为一个女生，我就会对他有特殊的情感，我甚至有的时候会觉得，哎呀，他这样就是。被人家逼的，就是真他那个大爷真的太气人了。就这个大爷，我真的觉得他应该被抓进去，碎、啊、尸、这个、万段。那个碎尸怎么不是他大爷？哎，你
0: 说到这个大爷，这个大爷也是让我们又爱又恨的一个人。怎么爱了？你爱什么爱？你别着急啊。我的意思是，我们当时看那个大爷，什么说这个大爷怎么这么眼熟呢？这大爷，这大爷演员演了啥呢？怎么看着感觉好像一开始就有点亲切呢？后来发现，你记不记得咱们当年看那个《思捐案》的时候啊
1: ？方知县大爷
0: 演的是方直线，我们当时那期节目还讲了这个思捐案，我们还狂夸了这个方直线。说他演得好。<笑>这两个剧对这个人物的反差真的要怎么说？演员演得好
1: ，他演得太好了。你那
0: 个剧方直线，你爱他爱的不行；这个大爷你恨的恨的不行
1: 。真的，我受不了。非常
0: 到位，我觉得这种人就是厉害，他就戏路宽。他啥都能演，嗯嗯
1: ，所以我觉得这个剧真的，大家如果没看的话，真的得去看一下、嗯，我是推荐的，反
0: 正行。呃，还看了什么剧？我还追了一个剧，<笑>是是由我起头开始追的，啊、嗯，对，叫《平凡之路》这个剧吧。我为什么追呢？是因为一个人，这个人叫郭麒麟。<笑>我其实一直特别喜欢郭麒麟，然后我觉得他在相声方面也很厉害，然后他在综艺方面也很厉害，然后包括他这个人也很厉害。我有一天是偶然之间刷到这个剧的一个类似于宣传吧，就他还没有开始开播，他就有一些这种推广啊宣传。诶、哎，我当时感觉这个剧情还挺有意思的。他讲的是郭麒麟他饰演的这个年轻的法学院的一个学生，他毕业之后去当律师，就这么一个律师剧。就是讲一个小人物在城市里奋斗这么一个故事，我觉得挺有意思的。加上我喜欢郭麒麟，所以我当时决定说，哎，这个剧开播我得追一追。然后开播第一天我就看了，哎，看完之后觉得还真不错，正经不错。因为我是觉得郭麒麟他特别特别适合塑造这种小人物，就是他很接地气。包括郭麒麟这张嘴真的是太厉害了。我跟你讲，我就当时觉得，就是在这个剧里面有很多很多台词啊。你真的就感觉是郭麒麟现加上去的，就是那个碎嘴的那个劲儿，然后包括他调侃的一些东西，甚至有些东西你觉得这明明就是一句相声台词嘛，<笑>对吧？就是他就是那种文化梗啊那些东西，他就抛来抛去，然后你看着就觉得很轻松
1: 。对我是在第三、第四集加入的，你有的时候要自己看一些东西，然后我也会觉得你看的我也不想看，但这次我看，诶，你在看有郭麒麟的剧，其实我也挺喜欢他的，因为我就挺喜欢幽默的人嘛，他还挺幽默的。但是这个剧它跟《漫长季节》不一样，它的制作肯定没有那么精良，所以我不会为它付出太多精力。嗯、所以我觉得，反正前面几集没看就没看吧，不用看了。后面的剧集我也不会特别认真的看，我会一边干别的事儿，一边当做一个休闲的事儿。因为最近我们真的太忙了，就我知道我有很多朋友，他们都有这个习惯，就是他们喜欢在家里面或者干别的事情的时候放一些背景剧。我觉得这种剧就比较适合你，不需要脑子，然后你也不需要欣赏。他就你，让他在那放着。有的时候偶尔几个梗还挺有意思，你吸引进去了，你就看一看，就当休息了。所以我觉得这个剧在我这儿是这样一个定位，对我来说，嗯，对
0: 。所以我跟你说嘛，恰恰就是你错过的那几集，啊、是我认为这个剧最精彩的几集
1: 。那不就前面两一两集吗？是
0: ，就是他去应聘那个过程<笑>、啊、是最好玩的。啊反而到现在，咱们现在看到二十几集往后，二十四五集往后，你能感觉到稍微有点拉胯，啊、真的
1: 不是稍微，我觉得挺拉的。对，
0: 就无论是制作吧，还是有一些情节，你就感觉到有点生硬。是的，是的。包括就咱俩昨天看的，他们就在 VR 游戏里那一段，我都什么东西啊？<笑>我都怀疑这个剧后期开始洗钱了。当
1: 时我看的时候，我就说这个东西如果再放两分钟，我后面就不看了
0: 。我你想，我这个人看东西是绝对不会快进的。嗯，我都拿起遥控器快进了，我实在受不了了。这完全跟剧情不搭嘎。我当时还说呢，我说如果他要跟剧情搭嘎，我还能接受。结果没想到，一点关系都没有。<笑>啊对，所以我觉得这个剧恰恰就是头几集好看
1: 啊、嗯，但我会觉得它里面还有很多吸引我继续看下去的点，我也会还会把它看完，以及其实我已经推荐过好几个朋友看了。嗯，我这个人有的时候就是没有这种全局思维，就是有些点吸引我了，我就会觉得有意思。就比如说它里面的那些案件啊。可能它是超过生活，但是又源于生活。有时候你会觉得特别真实，比如说很多离婚案，它里面有特别多那种什么小三儿出轨的、嗯，有的要分财产，搞不清楚；有的是女性，她作为家庭主妇，她觉得离婚了啥都得不到，她反而害怕对方跟她离婚。是，然后包括一些劳动纠纷，你已经把律师请过去了，老板 PUA 你一下，你就害怕了，你就想跟老板谈了、哦，把律师赶走了。然后包括其他的一些什么把你辞退了。之类的这种，我就觉得特别真实。还有就是养老院那个，对我也很触动。包括它里面有一个角色商绿，上有老下有小，那个特别忙碌的样子，我就挺代入的，很现实。对于普通人生活的刻画，挺让我有触动的，有情绪触动
0: 。是，我就特别喜欢看这种讲普通人平凡生活的这种剧。包括去年我们也追了一个《欢迎光临》，嗯，黄轩演的那个。我也是觉得，他就是讲一个普通人的小生活。我觉得这事儿跟我们有关，是我们能经历的事儿。对是我们的生活所见，真的是这样，对吧？它不像说什么私捐案这种你见不到，对吧？<笑>或者说一些高大上的剧，包括像有些韩剧拍什么《继承者》呀、啊、这种东西，你这这生活跟我我唱继承什么剧啊？我唱继承
1: <笑>继承绯闻。对，就是这
0: 种东西，它就是贴近我们生活。而且我看这个剧啊，我觉得它有一个让我觉得特别受用的一个知识点。嗯，就是咱以前看很多律师剧啊，你比如说有些很多美剧嘛，律师剧都是一些国外的法律案件，你其实对于你来讲是收获不了什么知识的。但是这个是国内的律师案件，有很多东西真的是，我就觉得我长知识了啊！比如说，你看像他说的，聊天记录可以去公证，公证之后就有法律效益。劳动仲裁裁决书， 1 5天之内是可以再起诉的，超过15天就不可以了，哦，对不对？然后包括他说这个，有一些公司会有这种把戏，比如说你已经工作了10年了。他想把你开了，但是不想赔钱。你如果这个时候找律师是可以维权的，但他现在跟你说，我们重新签一份合同，你再去回来上班。但他这个时候就悄摸摸的给你重算工龄，对，然后再给你开掉就不算十年了。等等这些东西，你会觉得，哎呀，这东西保不齐我哪天用得上。<笑>哎，你觉得是知识点？嗯，对，我觉得这个剧就是看的时候，你会过程当中会有一些这种收获，对，挺好
1: 。你刚才提到那些什么非常真实，我就觉得里面有个情节我印象很深刻，就他们律所发生了一件大事儿，特别开心，然后就一起去聚餐。聚餐的时候，领导聊嗨了，就有一个人就提出来说：“哎，那我们这个事情得发一个公众号呀，我今天晚上就弄好，明天早上就发。”然后聚餐结束的时候，他们分开了之后，这个人立刻就把这个活交给了他的下属
0: 。哦，对的。
1: 我就觉得我的天哪，这也太真实了！就是有的领导他就会这样，满口去答应一些事儿，然后功劳自己占了，转头就把所有的事儿都交给一个下属，而且他还是在非工作时间去做这个事儿。我就觉得我靠，太真实了
0: 。对，所以我觉得这个剧大家就是像惠子说的，你可以追一追，但是不要投入太多的精力。另外，我们还看了一个我们也是挺喜欢的一个剧，是一个台湾剧，叫《火神的眼泪》啊。这个也是我在家里偶然有一天一下子刷到的
1: 。在网飞上
0: ，对，在网飞上刷到的，刷到之后一看评分还很高，很高很高，九
1: 点几分吧，
0: 好像是，我有点记不得具体，然后我就赶紧看了。其实我追他的一个，还有一个原因，就是因为我自己特别特别喜欢看消防员的剧，包括之前咱们有追过一个美剧叫
1: 《Nine One One》，对，
0: 九幺幺。但是我觉得这个剧啊，跟九幺幺有非常非常大的不同。九幺幺那个美剧吧，你会感觉到它的那个剧情重复性比较高。我个人觉得重复性很高，他的每一个案子就感觉好像是一个案子一个案子，就是这样的，差不多，感觉可以永远拍下去，<笑>对吧？但是这个《火神的眼泪》呢，你能感觉到它总共就十集，然后它的剧情推进是有起伏的。这些消防员出警啊，这些东西，他的案子并不是这个剧的核心，它其实是这个剧是有一条自己的故事线的，他是想讲一个自己的关于消防员心理问题的一个故事。嗯，这些案子全部都是服务于故事的，但是九幺幺你会感觉到他这个剧就是案子。这个我觉得是他俩的一个区别，
1: 这是我跟你非常像的一个感觉，就是我会觉得他有一个一个的救火的案子，但同时他又给每一个消防员有一条他自己的故事线，对，他是怎么成长的，他遇到了什么问题，所以就这个剧它的这个复杂的结构会让我觉得很好看，很立
0: 体，对，而且它是就十集嘛。就是看起来完全没有压力，你很快就推进完了，你就能够完整的感受到他整个这个剧本的魅力了。然后另外我也觉得跟你说过吗？我说感觉到台湾人拍剧啊，好真实啊，就感觉他们那些台词不是剧本上的，就是现场说的。他们有很多台词甚至都不服务于剧情，就是哈了一句，嗯，就比如说什么、嗯、我揍你啊，就这种，哎，就你感觉这东西其实说不说也没什么所所谓，对吧？或者说你有病啊，就这种，就感觉好像没什么所谓，但是。嗯他就感觉你觉得，哎，这个剧就让你觉得贴近生活，小人物消防员的生活，你会感觉到他不像有一些消防员电影或者消防员剧那种，他是为了歌颂对，为了展示消防员的高大而做的，他就是真的是纯粹就是展示消防员苦、内心脆弱、真实的这一面。是的，看完之后我觉得台湾的消防员也太苦了吧，这消防员真的是又当爹又当妈，<笑>消防救火得去，医疗救护得去，开锁、救猫、鸡毛蒜皮的事儿都得去啊，倒马蜂窝。啊也要去，然后关键最惨的是，他们这些消防员啊，还得自己去拉赞助，因为好像说政府的经费也不够，他们就是说没有钱，然后他们的装备都破烂不堪，消防服都是破洞的，对讲机是坏的，然后呢，政府又不给他们支持。看到一个桥段，我特别特别生气，就是那政府领导啊，他们宁愿去办晚会，也不愿意拿钱给消防员更新装备。但是这个这些消防员是出生入死，要进到火场里的。他们那个消防服坏了，他们就拿大力胶贴一贴就进去了
1: 。对，后来都烧到身体了。对
0: ，那个时候你就觉得，哎呀，好真实。就是讲心里话，咱说句难听的，就是台湾敢拍这种东西，你才能看到这种东西
1: 。是的，对吧？而且他们每一个人物都特别立体。我特别想提的是他们的队长，就是每次进火场都是消防员进去，队长他很少进去，他要在外面去呃维持。有的时候我就会想，你看这队长挺好当的呀，都不用危险。但是后来我又发现，每一个消防员出任何事情，他都要去跟领导沟通，要去跟大众交代，我就会觉得他非常非常重要，真的是核心，就是。我们讲消防员冲锋陷阵，他有另一种冲锋陷阵。这部剧就是给我很多这种感动
0: 。是，可能我们俩讲的不一定那么那么到位。我觉得你们其实可以去看一看一些影评啊，或者一些大家其他人对他的评价，你能感受到这部剧确实是值得看的。
1: 是是，对
0: 。然后除了电视剧，我们还看了电影
1: 。Yes， 电
0: 影院倒没去了，最近确实是没时间。其实电影院我们也是有很多电影想去看的。比如最近很火的这个《银河护卫队》
1: ，还有我，还还有那个《速度与激
0: 情十》。哦，对，反正我们可能接下来找时间会去看，可能在下一次再跟大家分享吧。对，对，所以我们最近看了一个电影，是在家里面电视上面看的，是一个挺早的一个电影，然后可以免费看了，叫《忠犬八公》。六
1: 块钱什么免费？哦，
0: 六块钱，《忠犬八公》这个电影其实怎么说吧，咱也知道是个什么，大致是个什么剧情都能预见到，但是还是忍不住想要为了看一看可爱的小狗，我们还是看了。我的评价我总结一下，我觉得这是半部好电影、哦、啊。怎么说呢？就我觉得，在小狗小的时候和那个就是冯小刚老师他演的这个角色领养这个小狗和这个小狗陪伴的这个过程，对我觉得是特别棒的，就是能感受到人和宠物之间的真情。但我觉得，当冯老师离世之后呵呵，他这个角色挂了之后，就整个剧就开始有点，我就我的感觉就是他有点恶意催泪，疯狂的去渲染这个狗。依然觉得主人会回来那个地方，我觉得拿半部电影去渲染这个似乎有点过量了。其实再少一点戏份，大家也能够 get 到那个没有
1: 半部那么多
0: ，反正我自己的感受是这样。对、嗯，我甚至会愿意为了这前半部再看一遍前半部。
1: 嗯，其实这个电影我是就是从我的角度，我是推荐大家去看的，包括我也推荐六位姑娘看了。她是特别害怕，她说我就是特别容易感动。她跟我说了一个特别好笑的事儿，她说你知道吗？我真的看不了这种电影，我特别会为电视里面的动物而痛苦而哭泣。她说我看那种古装剧啊，如果人啊被枪打死了，她说我一点感受都没有，但是如果马被枪打到了，我都会哭
0: 。那你有没有问他一下，就是说古装剧里头为什么会有枪？
1: <笑>就反正他说，如果人被受伤了，他没事儿；<笑>但如果马一旦说这样踉跄一下摔倒了，他立刻就特别心疼。<笑>这个当时我觉得特别好玩，但是我还是鼓励他，我说真的特别好看。然后他也看了，我们是下午看的，他是晚上看的。嗯，我我跟你的感受非常非常相似，就是他前半部分真的拍得特别好。就我觉得电影啊，对细节的刻画会让人就投入进去，然后感到那种情绪的流淌，那种日常生活。包括冯导，我觉得演技特别好，不愧
0: 是影帝啊！对
1: ，就因为前半部分有他嘛，就是他会演一个外地大学教授的样子，他好像是北京人，他是北京人，对。
0: 然后跟老婆结婚之后去到重庆生活
1: ，对。然后他的那个样子很鲜活，就他有自己的追求，他不是老拎个那个包包嘛，就很整齐的样子、嗯。然后他在跟其他本地人交流的过程中，你会觉得他很从容，但又不太融入，嗯，就那个感觉就很舒服，让我看的就很日常。对，你很喜欢，但后面可能是因为他想要表达的时间是很长的，可能是十几年，但是他又用很短的时间把它压缩起来了，所以就可能会给人一种没有前面那么细节的感受了，但是。但是我这个人头脑就非常简单，我还是就在最后哭的稀里哗啦的，就因为那个小狗它叼个报纸，重新叼毁他们那个破烂不堪的房间，那里面是成堆的报纸。
0: 哦，对，因为他每天陪那个人上班，都会有一个任务，就是叼一份报纸回来
1: 。对，所以后面他就会把那个报纸叼回来，但是已经没有人看了，所以那个报纸就堆在那里、嗯。然后最后他就躺在那个报纸前面就过世了，其实也算寿终正寝
0: 。哎，确实很感人。就是你看这个剧的过程当中，你会真的萌生那种想要养小狗的冲动。对，就你会觉得你希望有这样一个踏实的伴侣陪着你，嗯，然后你也希望你能够陪着他。对，就你在这个剧里你能感受到，不是什么狗是宠物。你会觉得狗跟就是冯小刚老师演的那个角色，他是朋友，他是亲人那种感觉，对，没有什么谁是主人谁是宠物这个之分，是的。所以那个时候你会能感受到真正意义上的就是人和动物之间那种真情的交流，对。而且特别巧，就是那个八筒那个狗嘛，它其实是好像是中国广东地区一种土狗的一种品种。然后前两天有一个我们的听众还跟我们说说他养了小狗，说养小狗特别开心，然后给我们发照片。我说你这狗是什么品种？他说就是八筒那个品种，特别可爱<笑>。嗯、然后我当时觉得，哎呀，我觉得，说，哎呀，这个确实有的时候很多人追求什么国外的品种啊，什么这些东西。其实咱们国内自己的田园犬其实也是非常有魅力的。对对，而且我记得你给我分享一张那个他们拍这个电影的那个所有的狗演员的那个合照，<笑>我觉得特别震撼。就是哇，原来有这么多狗演员参与了这部电影。然后你那个时候能感觉到，就是真的不容易，因为你要拍一个动物，它不能够在你的指导下按照你的要求。具体做事，
1: 完全对，所以
0: 你能明白就是这个剧他付出了多少努力吗
1: ？是的，是的、嗯，而且你说到的那个狗和人的感情，这个我前两天看到有一个人分享了一句话，说为什么上帝不让狗讲话？是他想要教会人们忠诚和喜欢是要用行动表达的。哦。然后在这一趴的最后，我想分享一本我最近在看的一本书。当然，我不是说推荐大家去看，因为有好多人可能会想要跟我看一样的书，就会问我最近在看什么书。所以我想给大家分享我最近在看的这本书，叫《冷亲密》。它是一本新书，然后我是在豆瓣上发现的。买过来之后，首先我是特别喜欢它的质感，就是它很轻，我喜欢轻薄的书。然后它的纸张也不是很硬的样子。但是我看的时候，我第一感受是，我觉得它非常的难看，就是难看，不是说不好看啊，就是读起来需要很多认知的资源， oh. 就很累。你有的时候看不懂两个字，你都认识，合并成一个词，这个词你就不认识了。这些词你全都认识，合并成一句话你就不认识了。Oh. 对，就是这样。然后当时我翻了几页之后，我甚至想弃掉了。我就觉得，哎呀，果然这是新书。然后我又没有做太多，就是深入的了解，我就买了，真的算是交学费了。但后来我又觉得不能中途就放弃，我就采用了我的这个另一种阅读的技巧，就这个我也可以分享给大家。就我有的时候看书。都会快看，就我不会仔细的去看。就像那
0: 种快速读书那种，就唰唰唰翻，往<笑>往头上砸，就往里进是吧？<笑>量子抓取，抓取往脑子里放。
1: <笑>这种的普通版就是有点这样、哦，就基本上可能就是两秒钟翻一页那种,<笑>那种快速阅读。结果我发现，哎，通过这种方式，我摘取了那些我能一下子就看懂的语言之后，我会发现它里面有一些观点。还挺有意思的
0: ，天哪，竟然还有这样的事情！
1: <笑>对，然后他一共分三章嘛，我现在是看完了第一章，然后第二章看到了一半进入第二章之后，我又开始慢读了。因为我有点习惯他的那种语言风格了，所以这个也是教给大家，就是拿到一本书，你如果翻几页觉得累，你可千万别立刻就结束掉、哦，你可以像我一样，因为以前我有一个执念，就是我必须得一个字一个字去看书，我不能落掉。但是后来我就觉得书这么多，我就翻快翻也挺好的、嗯，所以特别想讲，其实就是想把这个技巧分享给大家。哦、o、okay、嗯，然后这本书它里面讲的观点啊也非常有趣，有一些我是认同的，有一些我是不认同的，比如说。他讲到，因为他叫冷亲密嘛，他其实整体他就在讲情感这个事儿。他说现代人现在有点越来越把情感太当回事儿了。这个其实我也在反思、嗯，因为我自己从事心理治疗，我又跟你，哎，我就觉得情感很重要，要表达。但是他的意思就是说，其实情感很多时候你是不可以把它表达出来的。一旦你开始表达，或者你有一套什么情感管理的技巧来操作它，那它就变得太标准化。他就提到说，这样就好像把情感变成商品和工具了。Oh. 就比如说我们在企业当中，大家说你现在不能通过规章制度了，你需要用同理心，你要沟通，你要用情感去激发他们的动力，听起来好像很对，但实际上就是好像把情感当做一种工具。是。有太多现代化的东西变味儿了、哦，对，变味儿了。当然，我现在只看了差不多一半，我应该会把它看完。然后这本书我很难说推不推荐，因为确实它非常难看，就引号的难看，<笑><笑>大家可以自行选择。对
0: ，行，那作品这一部分我们就过去了。我们接下来聊一聊吃了什么吧。好，嗯、这个月啊，我觉得有一个挺有意思的可以分享。嗯，是吃了一个素食，叫都立。其实我是在之前有一次出差的过程当中，跟同行的一个人，然后他们分享的，我偶然间听到的，他们就对这个店评价还蛮高的。因为当时出差那一批人，大部分人都是健康生活一派啊，就是这种非常极致。<笑>我一听说人家就分享这个素食，我我们要不有哪天也去尝尝，就是一个体验嘛。正好有一天我们俩在找周边有什么吃的时候，发现这个都丽离我们很近，我们就去了。首先就是素食这个东西，确实没体验过的人可以体验体验，是一个很新的东西。另外就是在上海，其实想找到这种专门吃素食的店呢，不太多
1: 。对，我觉得你说这是很新的东西，是因为它有点像是西餐素食，国内就是中餐素食还是很多的啊
0: 。是我其实之前在厦门跟熊小莫老师一起吃过一次中餐素食，就像我说的，中餐素食大部分都比较高大上，就搞得好像是那种非常禅意的这种餐厅。对对
1: 对，有一点，感觉
0: 消费都蛮高的。嗯然后这个都立其实有点像是一个便捷的西式简餐的一个素食。对，好吃的菜呢，我们就不做什么推荐了。但是有一个严重需要避雷的菜，<笑>我在这里一定要推荐。就说白了，啊、除了这个避雷的菜，你千万别点之外，其他菜你基本上点了也没什么大问题。对对对,对，都是挺好吃的。这个避雷的菜叫什么呢？是他们家的一款素食披萨，叫宫保披萨。<笑>说心里话，我这个人是特别特别喜欢吃宫保鸡丁、宫保虾球，一切宫保的东西我都觉得特别好吃。但是这个宫保披萨要多难吃有多难吃。
1: <笑>就是我这个人属于特别节俭的，我不喜欢浪费食物。但是真的，我吃了一口，我真的没有办法再吃了
0: 。我跟你讲，真的每一口都难以下咽。<笑>我吃的过程当中就一直在反复告诫自己，不能浪费，不能浪费。但是我想流泪，我想流泪，这<笑>真的太难吃了。<笑>就是它那个味道吧，你很难讲
1: 。化学制品的味道，苦
0: 毒药，苦涩，然后苦的，像是在吃一些就是没有做熟的植物。反正就跟披萨也不相关，跟宫保也不相关，味蕾原地去世，<笑>真的太难吃了。所以我觉得，就是你去吃的朋友啊，就是你只要别点宫保披萨，我觉得你就能够享受还不错的一餐饭
1: 。是的，他们家的那个奶油蘑菇汤蛮好蛮好的很好吃，喝的，对他们还有
0: 个包子。不是包子，就是夹饼
1: 。对，那个叫什么饼来
0: 着？我记不得，反正就是一个开放式那种荷叶馒头，夹着肉，嗯，很好吃、
1: 嗯嗯。而且他们家餐食很健康，嗯、就比如说他们有很多鹰嘴豆的产品，鹰、嗯、嘴豆泥啊什么的，饱腹感也很强，就好多健身的人会吃。是，然后味道也很不错。然后另外的话，他们家那个奶昔就是你点的
0: ，对，这个我要提一下。他们家奶昔本来一开始我对于奶昔的概念是浓稠甜，对吧？嗯，热量炸弹。然后，但是那天他们店里其实确实没什么其他喝的了，我就点了个奶昔。哎，他们这个奶昔不一样，对，清淡，然后不浓稠，就是整体的感觉给你就是那种很没有负担，所以这个让我觉得还挺不错的。然后也不甜，嗯、也没有那么特别甜，更多你能尝到的是里边的水果和奶的味道
1: 。对对对,对，我觉
0: 得这个还是挺不错的
1: 。是，另外他们家的那个整体的装修风格是小小的一家店。挺满的，我们俩正巧坐上了那个吧台的位置，可以看到有人经过那条路，又是一条上海还挺核心的一、嗯、条路，东湖路。对，好多好多人经过，我就挺喜欢这种，我就喜欢看野眼，就是看外面。然后正巧我们还遇到一个听众，他就从我们那个窗口经过。哦，对
0: 啊，哎，特别搞笑，就他经过我们，然后跟我们打招呼，说他是我们的听众，你知道他那个窗户还蛮长的。最厉害的是，这个人跟我们从打招呼到介绍完他是我们的听众到离开，他全程都没有减速，<笑>就是我都不知道他怎么看到我们，然后这么快就打了个招呼，他就那种走过来就哎 ，hello， 我是你们的听众嘿， hey, 然后就走了。对对，<笑>就是整个这个过程之流畅，让我们都没有反应过来
1: 。好好玩，我觉得对，所以其实这餐饭我们吃的算是酸甜苦辣，就是都有。啊，接下来我想推荐一家店啊，这家店我可以说是直接推荐的啊，就是、这么狂吗？对，惠子推荐叫上海会馆、哦，这家店就是在我单位附近的。然后有一天正好是我同事过生日，这个同事就是那个之前我们在省钱那一期里面提到，就特别会省钱的那个
0: ，出门不捡就是丢那个同学。<笑>
1: 对对对，他正好过生日，然后正巧我们也没约饭，就正巧好像我们俩落单了，就说我们一起去吃饭吧。我说，哎呀，我今天特别想吃炒菜，我从来没有吃过这个上海会馆，因为我老觉得这家店看起来好像挺贵的。其实我把它和另外还有一家店给搞混了，还有一家好像叫上海总会还是什么东西，那家好像挺贵的。但这个上海会馆，没想到它性价比超高。就我进去吃之后，因为我们俩你知道，我们俩性格就是省钱遇上省钱的了，所以我们点餐他又没有五式，我们点餐就是非常谨慎。我说我们一个肉菜，一个蔬菜，还再来一个海鲜，最后再点两个这个小甜品，我觉得这样就挺好的了。我想这不也得花个两百块钱吧？结果我一打开他那个菜单，我记得他那个红烧肉是六十八。就是它那个红烧肉啊，真属于性价比很高，同时又非常好吃，以及它有差异点，它跟其他的红烧肉不一样，它是梅干菜红烧肉，但它又不是那种梅菜扣肉薄片儿，它是红烧肉那种方的立方体，但是同时它又有梅干菜，而且非常之入味以及它那个红烧肉的肉质，我觉得不输圆圆。
0: 哦，圆圆是我们平常很喜欢去吃红烧肉的一家餐厅
1: 。对，它的那个肉质甚至更加软糯。点的那个蔬菜，我们点的好像是苋菜，它那个菜量啊，简直就是我们俩就只把它那个满起来那个东西吃完，就感觉好像还能再吃好几餐的样子。而且我们都是很能吃这种绿叶菜的人了，都没把它吃完。另外，本来我是想在那个大众点评上面，它可以有那个团购，它的那个叫酒酿小丸子。我说我们团购吧，我就问那个服务员，我说我们团购这个可以团购两份吗？他说，嗯、呃，你在点评上帮我们写点评，我们是可以赠送的，有这样一个打卡的这种小任务赠送。我们俩就都弄了，都弄了之后，他端上来那个小丸子超精致，它是隔水加热的，它是碗套碗，然后下面那个碗里面是用热水，然后小丸子在另外一个碗里，这样它就防止你变凉嘛。它那个小丸子又是外面是糯米，里头又有一点少少芝麻的。它的那个甜感就味道哎呀非常好，又是免费的，我俩就特别开心。我们这两个人这一餐就一百五十块钱不到，就跟我们在旁边那个日料店吃一顿刺身的这种定食差不多价格。我觉得哎呀太好了，所以我特别想推荐给大家去吃。另外。他们家的服务也很好，他们家的服务员我感觉年龄普遍偏大，就是那种特别朴实的阿姨，她特别在意你的需求，当然她的技术稍微有点差。我记得就是我们俩那个水，我喝完了，她就会立刻来倒，或者你只喝了一半，她就来倒了。但是她每次动作特别大，甚至好像要倒出去一样。就反正我觉得服务很好，但技术一般。但是我觉得就不需要太苛责，而且他们那些阿姨就特别有那种家庭感，所以整体我们吃这一餐饭，我就会觉得。很有在家里吃饭的感觉，价格又合适
0: 。被你这个说，他这个68的红烧肉又品质这么好，确实性价比很高。对，因为咱们俩属于在上海也比较痴迷吃红烧肉的，咱也吃了很多很多店嘛，感觉这个价格确实很能打。是在我们眼中，或者在我们吃过的店当中，想要让我们觉得很好的，基本上都得是一百块朝上的红烧肉才有点品质不错的。这家68如果要是真的是这个品质，确实厉害了。对。你这个单独自己吃了一家店，推荐给大家。我自己也吃了一家店。对，我是不是前一段时间去阿纳亚出差嘛？第一天去的时候晚上没有什么安排，我心想说，那我得自己探索一下这个地方，我得吃个晚饭呢。我就跑完步吃个晚饭。结果当时没想到，就是说阿纳亚整个这个大家的这个生活节奏啊，跟我的生活节奏不太一样，店铺都关门太早了。<笑>我跑完步就可能已经八点半快九点了，就是餐厅已经都关门了。吃不上，然后我当时就慌了。我想说完了，我想说就是当时好像唯一一个营业到很晚就是新开业的一个 Shake Shack。我想说，我不会从上海大老远跑到阿纳亚，最后吃了个 Shake Shack 吧？是肯定不行啊！<笑>我想说这肯定不行，我得怎么也得找一个餐厅。哎，正好就在我酒店楼下，我看到有一个餐厅，名字特别吸引我，叫黄河入海。我就因为这个名字我就进去了。正巧我赶上的是最后点单时间进去的。我记得我进去的时候可能都是八点五十几分，他们是九点就要停止营业不接待了，赶紧点了吃这个陕西菜的陕西小吃的。我觉得整体体验还真的是很不错。印象最深刻的一道菜是它有一个烤羊肉串夹馍，就是他店里也有烤羊肉串，然后你点的这个烤羊肉串夹馍就是把那些烤羊肉串撸下来夹到馍里啊。它上来之后是一份就是一个大圆馍切开四份里边夹着那个羊肉串。我拿起来吃啊。第一口就给我惊艳完了，就是整个人都酥了。它什么感觉呢？它的那个馍啊，外壳是焦脆的，然后你咬下去的时候，碰到里边那个刚烤好的很烫的这个羊肉，你就一开始入口的是那种碳水的那种甜香味再往里吃是那种脂肪的肉香味儿。我、哦、靠，整个那个感觉特别好吃。然后它那个肉又是那种稍稍有点滋拉冒油那种感觉，所以那一口就让我觉得，哇、哦！我刚跑完步嘛，可能也急需能量，特别特别好吃。但是这个东西呢，我要提醒大家，就是唯一一个缺点啊，就是它凉了之后就不是特别好吃。嗯。然后呢，所以你看，我觉得它这个一个馍切成四份也有道理，可能是上来之后大家就迅速四
1: 个人四个人一分，
0: 你就能够体会到它最好的那个口感。是
1: 的，是。的。对。然
0: 后再加上我这次去吃呢，也有一个很重要的原因，为什么我没选 Shake Shack？ 虽然我很喜欢吃汉堡，但我还是选了这家店，是因为惠子不是特别不喜欢吃孜然嘛。啊、哦。所以我们俩一起吃饭<笑>是很难吃到这种孜然为主要佐料的这种。餐厅的，嗯，所以这一次我也很幸运，就是能够在他不在我自己出差的时候，<笑>我就享受了一把自然自由。哇，我的妈呀，那个那个餐厅也是真的很舍得放自然，真、嗯、的全是自然
1: 堆起来。<笑>
0: 对，所以我觉得整体还不错
1: 。希望下次我有机会去，我对阿那亚这个地方也还是挺感兴趣的
0: 。啊，对，我觉得其实挺值得去的。我就简单讲两句吧，阿那亚这个东西，我这的是第一次去阿那亚，对我来讲也是非常模糊。阿那亚我听了这么多年，第一次去。不过我也发现，甚至好多身边的人也都不知道安纳亚是啥，
1: 人家听都没听过。我跟朋友说，我说那个杰哥去安纳亚出差了啊，他出国啦。<笑>
0: 对他们好多人以为是国外，<笑>对，反正都不知道是河北，就是秦皇岛北戴河那边的一个地方。然后确实很魔幻，我是从天津坐三个小时的车到了安纳亚，整个这个过程当中就是特别荒芜那种北方农村的场景。但是你临到安纳亚之后，突然之间一个路口一拐，就变成了现代化城市，而且是那种现代化高端社区。就非常魔幻，然后里边真的什么都有，画眉、shake shake、美术馆，然后什么那些高端的一些品牌全都有，就整个这个地方就觉得与世隔绝，是又又说回来就很像是那种不存在的那种乌托邦一样的地方，非常奇妙。然后里边有那种通勤的那种小巴士，你随时招手，随时停，可以给你带到园区里的,的任何一个地方。它有那种专门的那种接驳点你在那招手就行了，免费的。
1: 好有意思。
0: 然后，如果你要住到酒店里的话，酒店也有自己的车，可以给你从酒店送到任何地方
1: 。明白了，非
0: 常奇特。大家如果去玩的话，反正我当时去那个季节不太好，然后风还蛮大的，海边风很大，基本没办法在海边长时间玩。但是现在天热了，应该还不错。最后想说一下那个海滩，你是真的想不到，在北方河北这种地方会有这么一片好的海滩。<笑>很多人啊，大家都会形容说那个海滩比三亚都好，很奇妙。不至
1: 于吧？
0: 我真的不骗你，非常细的沙子。反正整个的感觉就觉得它不像北方，反正这就是我对阿那亚的一个初体验的感受对。我觉得可以有找机会再去对，然后如果去的话，很推荐大家订。我这次住的就是 Club Med 的一个酒店，因为那个酒店是里面比较少有的、比较大型的那种连锁酒店，并且它是一线海景。里面还有一家安兰，也是品质很好的酒店，但是它不是一线海景。但这个 Club Med 你是打开窗你就能够看到海景的，所以如果大家去的话，我觉得。如果性价比比较高的话，订这个酒店是可以看到海的，也是一个比较好的体验。它
1: 里面应该还有很多民宿吧？因为酒店还是很贵的，对于普通人来讲，感觉就是挺难支付
0: 。是，啊，民宿是它的大部分。Okay, 因为它是一个社区嘛，那就好,好多人在里边买了房之后，其实最后的选择都是把这个房当民宿租出去，所以它整个这个物业会帮你租这个民宿。你像我们订酒店的，去了是去酒店前台。搬入住，但如果你是定了民宿，它是有一个类似于那种小区物业服务中心，就叫民宿入住中心，就所有的民宿，你如果是住小区里边的房子，你就去这个物业这个民宿入住中心去办理，挺好的。他这里边也有区分的，有一些民宿是能在一线海景的，就是海边的那种别墅。但有一些民宿是后面的高楼，所以是有差别的
1: 。明白 ？OK。那在我觉得，在这个食物这一趴，最后我还想分享一个东西，因为大家都说我们分享上海的嘛，就外地的听众觉得，哎呀，好像也吃不到。
0: 我刚刚不分享一个阿那亚的吗
1: ？阿那亚，你觉得比上海简单吗？<笑><笑>所以我特别想跟大家分享我前两天的一个体验。不知道为什么，可能最近换季，就是春夏之交，我经常在春夏之交身体会不舒服，会胸闷，然后会心跳快，会出汗，所以在写字楼里面就更加感觉到闷了。有一次我就跟我实习生说，我说，哎，我现在有点闷，有点难受。他说，哎，那你要不要来喝一下我的茶？我想，哎，什么茶呀？然后我就到他的那个位置上，他离得我有点远，从来没见过他工位，发现他那个工位上面啊很齐全。就是有一个小小的那种泡茶的东西，应该是泡红茶的。他就从他抽屉里面拿出来一个牛皮纸袋很小心翼翼地弄一小撮加到这个里面，然后用热水一冲，它上面还有个盖子盖上去。我也不懂那些器材都叫什么，功夫茶。
0: 在办公室直接给你功夫起来了，就是、就是
1: 、功夫茶，但是他泡的时间很短，我可能觉得这个茶可能就不需要很久，泡完他立刻就倒到我的一个很矬的杯子里面，我就拿回去喝了。天哪，那个茶我跟你说，首先拿起来我就闻到它的气味嘛，非常香，它不是那种普通茶的香，就是它有一种花香味儿。嗯，喝进去的时候又觉得很润，然后我喝了之后，很快我就能感觉到有一点点平静下来了。他还来回访我说怎么样是不错，我说确实喝完之后我说还有吗我想再喝，他说这个
0: 是处方的，
1: <笑>这次我过去之后他可能怕我老去喝，他提醒了我一下说这个茶特别贵哦对有多
0: 贵说出来让我震惊一下
1: ，反正就是三千多一斤
0: 三千多一斤对天呐！我我我不知道这个在茶行业是一个什么价位，<笑>但是反正我听着作为普通人不喝茶，我觉得真的很贵。对
1: ，但是它有很多等级，就是最高级别的可能就是三千多一斤。然后这个茶叫功夫祁红
0: ，功夫祁红，功夫两个字我知道，祁是哪个祁？
1: 祁是祁连山的祁哦，红是红颜色的红
0: ，所以祁连山红茶
1: 不是，好像是安徽的一个地方的。<笑><笑>因为我想要分享给大家，所以我去了解了一下嘛。当然，这个可能也不一定是全对的。他告诉我，他说他的特点是加入了一些其他的红茶，所以他叫功夫起烘。我说那是不是就是跟咖啡里面那个拼配豆一样？他、哦、说对，然后还感叹号，觉得我很会类比。这真的是我第一次知道，我一直以为茶叶它就只有一个品种了嘛。是是是。他说就是以这个为底，再加一些其他的，所以它的香气就很独特。哎呀，天哪！我觉得真的好好喝，而且它不是全都是三千多，就也有普通的，有两千九的。如<笑>如果大家喜欢的话，可以尝试一下。就夏天喝点茶，我觉得挺好的
0: 。行，那吃喝这一部分我们也讲完了，我们最后一部分。有什么买了什么好东西推荐给大家吗？或者说自己有没有什么比较好的购物体验？
1: 哦、你先说呗
0: 。我这个月买了一个自己非常非常开心的东西，哇，非常非常开心。<笑>我买了一个书包啊，朋友们可能会觉得，那买书包有什么可开心的？哎呀，这个书包我喜欢好多年了，是一个 Stone Island 这个牌子它的书包。可能有些朋友也知道啊，这是一个机能服饰，然后他很喜欢玩面料这么一件事儿。对，其实这个书包它的款式啊。应该是三四年前的款式了，我反正我喜欢它，已经喜欢了三年了。这也是这个品牌的一个特性，就是它的服装和它的一些产品，其实款式的更新换代不频繁。它甚至可能这么多年就那么几个款式，裤子就是那个裤子，衣服就是那个衣服，更多的是玩面料、玩颜色，它就是搞这种东西。所以这个书包也是，三年前我见到的时候我就特别喜欢，这几年就不断的在更新不同的面料、不同的材质、不同的配色。当时为什么没买呢？一方面是因为当年刚看到这个包的时候啊，这个包。它是那种金属尼龙材质，很薄、亮亮的。然后它的所有配色都是那种荧光色，荧光红、荧光粉、荧光黄
1: ，就是那种
0: 非常辣眼睛那种颜色。扎眼。对，然后你就觉得好像不太适合日常的风格。然后另外一个原因呢，就也比较现实，就是这个包确实太贵了、嗯，太贵了。哎，就真的就针对一个书包、双肩书包来讲。就不是奢侈品，就这种牌子要卖到四千四百块钱，我觉得真的挺贵的，所以我一直也下不去手。但是今年呢，我又去偶然逛他们店的时候，发现，诶，这个包更新了一个新的面料款式，它是稍微有点厚重的感觉，是介于帆布和机能面料结合这么一个款式，然后它是比较适合日常的军绿色，也是我特别喜欢的一个颜色。诶，我当时就一下子心动了，我想说，哎呀，这次终于你这个颜色的借口找不了，那就只剩下价格的借口了。<笑>然后问了一下价格呢，就是还是特别贵。我跟你讲，我那个时候就是心痒痒，很难受呀，但是又下不去手。我老去店里面看，老去店里面看，对我真的都烦了，试了好几次。后来我想说，要不上网上看看吧，网上有没有卖的？哎，你说巧不巧？我打开网上一搜，发现就是天猫、海淘这个包三千六就可以买，这下便宜八百块钱呢。这为什么不买呢？然后当时就想说下手呀，<笑>但是你知道三千六，其实我觉得还是有点贵
1: 。对对。
0: 然后我又犹豫了几天，后来我就自己给自己一个，就是怎么说吧，去判断是不是真的很想要。然后我觉得自己很想要，然后并且我去店里还去问了，店里说就这个绿色卖特别快，一下就卖光了。我就坚定我说回来三千六我也买了，不然我就再也买不到了。结果巧不巧，你说我回来一打开又降价了，只要两千九。
1: <笑>天呐，
0: 我靠！我那天晚上特别开心，我说两千九，我现在立刻就要买。然后我当时就点、嗯、立刻购买，结果点到购买页面时发现，它显示了一个东西，就是提醒你说有一个活动，<笑>满三百减三十。第二天晚上的八点，这个活动就开始了。诶，我想说，那我为什么不等呢？你说我两千九，满三百减三十，我还能便宜一个两三百块钱呢。嗯、对，我就想说，我们先加入购物车，明天晚上八点，我定个闹钟，当时还定个闹钟，我想说两三百也是钱呐，对不对？
1: 当然了，是啊
0: 。第二天准时到了八点钟，我记得当时咱俩还在录播课。<笑>我说你稍微等一下，我说咱过了八点再录啊。我想想，我先下个单，一打开显示商品已下架，<笑>我当时就哭了。你知道吗？我当时录博课的时候，前面心情特别差。你知道我那个时候特别懊恼。你看我前面想法是两三百也是钱，现在的想法就变了。我为什么要省那两三百啊？我本来两千九可以买，我这一下子就省了一千五百块钱。我现在为了这两三百，我买不到了。我当时特别难受。但我很快呢，也告诉自己，哎，算了吧，买不到买不到了，对吧？别在意。然后临睡前，我记得你已经睡了。凌晨一两点了，我我当时好像是工作完之后，我过来要睡觉前，我就鬼使神差的我打开手机看了一下，发现又能买了，哎，又能买了！你说这一波三折，这我这心跳呀，两千九又便宜这波，最后不到两千七拿下，天哪，买到了！我记得当时我躺到床上之后，我还特别开心。你在那睡觉，我跟你说，我就悄悄跟你说，我说老婆，我说我跟你说个好消息，我说包我买到了，不到两千七。<笑>
1: 对，那时候我已经睡着了。哦
0: 。然后我记得你迷迷糊糊跟我说：“好的，恭喜！”<笑>就我真的特别开心，<笑>就一下子省了一千七百多块钱。嗯，哇，就这个整个这个购物感觉，一方面是买到了一个喜欢的东西，另一方面就是满足了我自己这个要极致性价比买到它，真的特别开心。所以
1: 这次我们回老家，你要背它。
0: 当然呀，哈哈哈，立刻背起来呀！<笑>好的
1: 好的，那你觉得它有什么其他什么特点吗？好的地方
0: ？我觉得整个是它这个造型和它的款式真的是非常好看。嗯、它背起来装完东西之后，它那个鼓鼓囊囊那个感觉，它外边有很多口袋，是我喜欢的造型。然后再有一个特别有特点的就是它上面用了那个 Fitlock 一个做磁吸扣的一个品牌的扣子，嗯、这个扣子是那种便携开启的。也是我特别喜欢，是
1: 是，我也觉得挺喜欢的。对，
0: 其实它没有什么特殊、特别特别的设计，只是单纯它整体这个感觉让我特别喜欢。可能有些人看了觉得说啊，也没有什么特殊的，对，确实没什么特殊的。但是我觉得就是打在我自己那个点上
1: 。是，我要提醒一下大家，如果想要 get 你的同款的话，如果你们去网上看了发现又降价了，可千万别跟我们说啊
0: 。哦、这个我自己<笑>自己还去搜了一下啊，是吗？我为什么又有一个觉得特别值的地方？啊、就是你看，首先官方的店已经全部卖光了，绿色买不到了，是。现在你只能买到那些五颜六色的奇怪的亮色，另外一个就是这个东西现在网上代购要五千五百多
1: ，真的吗？哎，这样子谁想要？我们家这个可以五千啊，<笑>钱直接转给我，<笑>还可以加上我微信。
0: <笑>完了，我得把这个包藏起来，我我感觉他可能所以有一天那天给我寄出去了。<笑>
1: 行吧，那你买到这个包很开心，我也有一个很开心的事儿，但这个事儿我其实真的忍不了。以前吧，我经常会藏一些东西，说我们那个闲聊的时候再讲。但这个我自己买的这个，我是实在是，呃，日记又写，照片又发，各种，对吧？那就不用说了，<笑>大家应该知道是什
0: 么了，好，这一趴可以跳过了。<笑>
1: 其实我觉得也差不多可以挑过。其实这个就是 The North Face 的一个机能马甲和一条裙子嘛。是，当时我觉得特别好玩，就是咱俩在那个酒光逛街，逛着逛着我就特别懊恼，不知道那个时候突然懊恼了起来，因为我看这个女装区啊，好多裙子，但我这个人吧，穿裙子每次都觉得不太好看。嗯，怎么高级的裙子穿到我身上就有点土了吧唧的。然后我就跟你立 flag， 我说我今年必须得买一条裙子。正说着呢，这个电梯往下，电梯口就是这个贝俩。的这个门面，嗯、然后就看到他的那个就是最大的他的那个店面的这个装饰的地方，挂着他的这个裙子的模特，对吧？当时我觉得，哎，这个小绿裙子感觉就是他也不是那种传统的裙子的样子，我好像可以尝试一下。然后就进去了，进去之后你就看中那个马甲了，然后我是看中这个裙子了。搞了半天，我们说那么就试一下吧。是。然后我觉得这里我就特别想要夸你，你的那种时尚敏锐啊，就你给我搭配的，就是这个绿裙子搭黄马甲。当时其实有好多人在那试，它不是一个特别小众的东西，好多人看到了也是当季新款都在试。我看他们穿都没有我穿好看。因为他们都是一色的，就黄色的裙子配黄色的马甲，嗯、我就觉得哎呀，果然是我这个好看，所以这个其实也促使了我买。我觉得哎，我穿着别人都好看，所以我就买了
0: 。其实当时进去的时候，惠子是说啊，这个裙子我要试一试。然后我是走进店里就被那个模特身上那件马甲吸引了，那个马甲它有一个不对称的摁扣这个设计，是特别特别深得我心的。我跟惠子说，我说这马甲你也买一个吧。惠子说不要，我不要,不要马甲。你知道惠子这个人，他是是能省一块肯定省一块。他觉得我都买裙子了，我要买裙子肯定不会买马甲。不<笑>不不不不,不，我反正他会说，他说我也不是为了马甲来的，我是为了裙子来的。但我这个人，我是觉得这个东西就是好，所以我在他试裙子的时候，就把那个马甲从那个衣架上面拿下来，我就硬塞给你，让你试。对。试完之后就效果不错，你也就接受了。对，所以我是特别特别开心，就我坚定了我自己，让你来买这个马甲，然后效果也非常好。嗯、是。然后另外就是你谈到这个上下顺色这件事情嘛，我是一直对于上下顺色这件事情是有。非常刻意的规避的，就是你穿起来很容易让人觉得是个套装
1: ，<笑>可能它本身就是设计的套装
0: 。套装肯定是有套装的魅力，只是我认为套装并不是很好驾驭。对，所以为什么我会帮你选一个差色差开的？嗯，对，因为像你夏天上身浅一点是比较合适的，那下身深一点就正好跟它有一个呼应嘛。哦，这是我自己的一些理念
1: 了。哦，哦好高级啊！
0: 我们这个月其实除了买了东西，我们还收到了两样礼物。就是我们去北京的时候，有一些听我们节目的朋友或者说网友知道我们去北京了，特别积极、特别开心的说要约我们见面，甚至有的时候大家只能真的就是见一面。而且我也是知道，就是人家肯定是很希望能够跟我们见一面嘛，所以我还那几天特意把我那微博私信提醒都打开了，然后就怕错过大家的消息。然后大家如果要是约我们在学校周边见面，我们都会等一会儿，真的很开心，大家特地专程跑过来跟我们见一面。然后我们见了有两位朋友，都给我们送了礼物，这个也是让我们特别感谢的。第一位朋友给我们送了一个他们自己用了很长时间的一个小钥匙扣，是一个花栗鼠。<笑>这花栗鼠真的很搞笑，他就送给我们嘛，他做的特别逼真。我当时拿着花栗鼠，我几次觉得它是一个真的标本，就真的它特别逼真。前两天我收拾家里面，那花栗鼠一下子掉我脚脚边了，都给我吓一跳。我当时不就想什么东西，突然间掉我脚边了，那他做的特别特别像一个真的。听说好像这里这个花栗鼠在他们两个人，他们是一对情侣，听我们节目，好像在他们情侣之间还有名字。真的吗？对，是有称呼，好像
1: 是因为他给我留言了，说希望什么什么陪伴。对
0: 我记不得，好像叫什么小小花还是什么东西，啊、对，好像叫小花花花什么东西，反正就是他们还有称呼。
1: 对，你知道为什么我觉得他不是一个新买的吗、嗯？是因为他其中有一个眼睛已经磨损
0: 了。哦，对
1: ，但我不是说大家给我送一个不是新买的东西怎么样啊？是我反而会觉得这个礼物更加有意义。包括另外一个男生给我们送的那个 Friday， 这个叫啥？
0: Friday Thirteen 就是那个戴个面具的那个恐怖片的那个角色人偶
1: 。对，这个也是他早就买好的，本来他是给自己的。是，但是他们两个都不约而同的拿了自己的。东西给我们，我就会觉得这真的是有一种朋友的感觉，因为我也经常做这种事儿，我就会觉得，哎，你看我们家这个东西，我觉得特别好，正好谁生日我就可以送给他，我不一定会说我要买一个新的，就这个东西它反而饱含了大家的感情
0: 。是对那个朋友说，他是因为看我之前在去年 Vlogmas 的时候做的一个内容，介绍了这个玩偶，然后他自己就买了一个这个，本来是自己留着自己的用的，然后他说听到我来北京，他觉得这个东西更适合给我。然后那时候我就觉得特别感动，因为它还是一个挺贵重的东西，你知道吧？对，倒不是说那个花栗鼠不贵重，我是觉得礼轻情意重。<笑>但是这个东西它确实挺贵重，所以我当时其实挺不好意思的。但是我也觉得人家既然愿意给你，咱们就是其实最好还是收下。对的，对，因为假客气其实也没什么意义嘛
1: 对。对，因为我觉得这种也没有说是人家求我们什么，我觉得他们就是很希望把这东西送出去。有的时候我们也有这种感觉，就我真的好希望我把这东西送给别人家能收呀。是你那个转换思考，你就会觉得啊，那我们就要很开心的收下。
0: 对，而且我们俩是真的开心。那巴利鼠给了我们之后，<笑>立刻惠子就拴包上
1: 了。对，然后他们还写了个小。小卡片呢
0: ？我这个玩偶说到之后，你也知道我特别喜欢玩偶这种人，特别喜欢玩具这种人，我特别开心，就一直抱着那个东西，咱俩去吃金谷园啊，在学校里走来走去，一直抱着那个东西。对，你知道吗？路上小孩全都投来羡慕的眼光，<笑>就有一个小孩，就是那种他妈拉着他的那个小自行车往前走，他就已经离我们很远，他那个脖子都扭一百八十度了，还在看
1: 。刚你说他妈，我以为小孩都爆粗口了
0: ，<笑><笑>小时候这东西真他妈好看呐
1: 、啊。<笑><笑>但我你我知道你就特别真爱，就是你放到那个酒店的那个。台子上嘛，他就对着我，我有的时候会感觉有点害怕，因为他特别逼真。是，我就说你放地上，结果就是你一直也不肯给我放地上。啊、那
0: 必须不能放地上呀！<笑>后来我都怕自己抱着它带回来，在高铁上面挤挤碰碰什么的，我特意去学校寄了个快递
1: 。对，高价快,、啊、快递。高价
0: 快递，玩命包装。我跟那个人说，我说你这次给我好好包装。那个人给我那个箱子，还特意拿了个箱子切成跟这个东西一模一样大小的，把它塞进去。是。然后包了一层又一层的膜，然后快递回来，我才放心。嗯嗯，对，非常感谢我们的这些朋友给我们送这些东西，就是真的，我们觉得礼物是其次，心意是最重要的。是的，嗯，差不多了，我觉得。哦，嗯、最后我觉得我还有一个事情要提醒一下。啊、哦，就是我们也是买了一个东西，但是这一次应该没什么可分享的，我们只能下一次分享。但是我们要做一个预告，预告就是惠子同学百年难一遇的说要开始打游戏了，<笑>原因就是因为塞尔达王国之类发布了。我们本来其实是想说蹭着热度买一个数字版的，赶紧玩起来。但是因为我们上一次买数字版是动森，下载实在太费劲了，所以我们这次还是走了一个传统路线，买了一个卡带。有的人会说，哎呀，买卡带你要等很久很久的，很多那种平台都会告诉你什么14天才发货。但我们俩自己亲身体验啊，我们买这卡带其实还挺快的。我们是12号的夜里面下单的， 1 6号的早晨就收到了。其实我觉得整个这个速度还不错，也就比那些买数字版的人少玩了四天<笑>啊，还可以。对，其实我讲讲这个事儿，就是惠子她说自己要完全独立体验一下打游戏这件事儿。我没说
1: 要独立，我是主操。啊、反
0: 正我是没时间陪你玩，对吧你？你
1: 可以给我就是指导嘛。行我，我们就
0: 看一看惠子接下来这一个月她能玩成一个什么程度，<笑>我们就期待一下她下个月给咱们分享一下《王国之泪》
1: 。不是，我先说一下，究竟是《
0: 王国之泪》还是《惠子之泪》啊？就看下个月了
1: 。<笑>我先说一下我为什么要玩这个游戏啊？因为我就是非常喜欢跟风，就当别人都在说这个东西好玩的时候，我就觉得，哎呀，那我也得玩一下。就真的，我真的太容易受影响了。我想，哎呀，大家都这么喜欢，那什么样呢？肯定好呀，人家都特别深情写的，就上班都不上了，各种。Oh. 我就觉得这到底有多好，我必须实确实啊！咱那
0: 天那个 Paul Fast 问文森特说：“呃 c b b v 老师为什么没来？”他说：“他为什么没来？你们不知道吗？他搁家里都塞尔达呢。<笑>”
1: <笑>对，所以首先我不是一个就会玩的人啊，我只能说我是纯纯的跟风。嗯，到时候我的分享可能会非常的<笑>跟那些游戏玩家不一样哈。然后就请大家可以期待我的“海拉鲁大陆之旅”这个词，我还专门去查的。嗯、OK，“ 海拉鲁大陆之旅”哈，行，是不是？你知道这个海拉鲁吗？我不知道，就我会嗯，好好玩它。
0: 行吧，你我觉得你需要抓紧进入海拉鲁了
1: 。好的，我我
0: 现在就去了啊。嗯、OK， 行吧，<笑>那我们今天的分享就是这些。最后还是像我们开头说的。我们希望大家也能够快乐的去享受自己每一天的生活，通过各种各样的形式去记录自己美好生活的这些瞬间。到了将来之后，回头看，还算是一份回忆嘛？是。对，也希望大家能够在自己的日常生活当中发现别人发现不了的小确幸、小快乐、小小的难忘和回忆。
1: 是的，我今天觉得聊得特别开心，录了那么多期了，其实我们是知道的，就是我们聊得开心，听众一般也会听得挺开心的。OK， 对，所以我是觉得就是 call back 前面的，就是我还是非常喜欢我们这个闲聊的节目的
0: 。好的，那就祝大家这一周的生活都愉快、开心，没有烦恼。我们下期再见，拜拜，拜拜。